0: Für dich soll es heute Konfetti regnen.
1: Glas voll Konfetti mit
0: Link und Chiara. Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge <lacht> <Glas> von <voll> Konfetti. Hallo. <lacht> oh Leute, wir Boah. sind so lost heute. Es
1: ist spät. Wir sind, glaube ich, ich glaube wir noch nie so aktuell mit der Folge, mm. also so live in Anführungszeichen, also in gefühlt acht, neun Stunden wird dieser Podcast veröffentlicht gefühlt mm
0: -hmm. und
1: ja, wir haben es irgendwie die Woche nicht so richtig auf die Reihe bekommen, den aufzunehmen, es war einfach richtig voll bei uns beiden und ja, deswegen ist es jetzt Sonntagabend äh, neun und wir
0: nehmen jetzt den Podcast auf. <lacht> und wir sind so <lacht> und wir sind fertig, ich bin gerade zu Kiki gefahren, saß so am, am Lenkrad und war so, oh mein Gott, ich bin so müde. <lacht> Wie soll ich jetzt so tun? Er ist ja so richtig gute Laune. Ja, sei, und ich habe einfach schon so schlafen. <lacht> Link kam so hoch, hab mich schon so angeguckt. Ich so. Sie so, ist das schon ein Schlaf? Und so, ich so ja. Und, ja, und also, dann kriege ich gleich so, ich bin so fertig. Ich so. Ja. yes,
1: ich auch. Aber ich glaube, das liegt auch so ein bisschen an,
0: man sagt immer, es ist nicht
1: am Wetter, aber es liegt wirklich am Wetter, weil wir haben jetzt heute, also es ist zwar richtig schön und so, aber man macht dann ja auch viel mehr. Man, ja, durch die Sonne ist man allgemein dann auch ein bisschen müder und schneller fertig. Man ist viel draußen, die frische Luft macht einen ja auch nochmal müde, deswegen sind wir beide heute einfach ein bisschen lost. Das heißt, ähm, ja, also verzeiht uns, falls wir uns versprechen oder irgendwie inhaltlich ein bisschen keine Ahnung
0: ein bisschen ich bin lost bin ich nicht mehr wissen was wir eigentlich gerade gesagt haben ja deswegen also
1: heute ist vielleicht ein bisschen ja die müde eine müde Folge ja. Aber das hat man mal und das haben wir auch mal und das ist vollkommen okay. Wir <lacht> haben auch heute ein Thema, was nicht ganz so deep ist, ähm, wo man einfach ein bisschen erzählt so und wo man jetzt nicht irgendwie emotional argumentieren muss. Ja, in den letzten Folgen,
0: ja.
1: Ja. Ja. <lacht> äh, Wir können ja kurz sagen, um was es heute geht. Und zwar werden wir heute über das Thema Selbstständigkeit reden. Mhm. Ähm, auch so ein bisschen so Mut, das gehört ja auch immer dazu, auch loslassen vor allem. Ähm, und da so explizit die Themen gerade Finanzen, wie sind wir überhaupt selbstständig geworden. Erstmal dann Themen Finanzen, Umzug, äh, Reisen auch, dadurch wird man auch sehr sehr, sehr selbstständig, wie wir finden. Äh, ja, über die Themen werden wir heute reden. Das habt ihr euch auch mal gewünscht, fanden wir auch super gut, äh, dass man da mal ja, über unsere Erfahrungen redet, euch das ähm, sagt <lacht> und da unsere Erfahrungen einfach mit euch teilen, genau. You
0: know. Ja. Yes, da haben wir Bock drauf. Mhm. <lacht> Wollen wir erstmal kurz sagen, wie es uns allgemein geht, wir haben ja schon leicht angeschnitten, wie war denn deine Woche, deine Woche war voll? Ne? Boah, meine Woche war so mhm. voll und so ereignisreich und ich weiß überhaupt nicht, wo mir der Kopf steht, ich habe das Gefühl, die Woche war so lang wie drei Wochen, ja. weil ich so viel gemacht habe in der Woche und so viel in meinem Kopf hatte, dass ich echt, ich habe echt das Gefühl, die Woche ging, ging so lang, ich weiß auch nicht, mhm. also... Ich habe halt Anfang der Woche gearbeitet, ganz normal, und ich ähm, schreibe jetzt bald meine Klausur. Das sage ich jetzt jede Woche, bis meine Klausur ist. Und ihr fragt euch so, <lacht> wann ist bald? Bei mir ist bald <lacht> schon vier Wochen vorher. <lacht> und ich hatte aber so wenig meinen mein, Kopf dafür, mhm. weil dieses Wochenende hatte eigentlich der Junggesellenabschied ähm, mhm. von einer sehr guten Freundin von mir stattgefunden, die jetzt bald heiratet, und ich bin die Trauzeugin. Und boah, ey... <lacht> Diese Story einfach, Leute, die ist das ist so, so hart. Heftig. Also erstmal am Mittwoch war da eine Freundin von mir da aus Schulzeiten, Jara, falls du das hörst. <lacht> Hallo von mir, <lacht> ähm, die ich schon ewig nicht mehr gesehen hatte. Und eigentlich dachte ich so, boah, ich habe nicht so viel Zeit, aber irgendwie wollte ich es dann auch nicht verschieben, weil wir uns bestimmt schon seit einem halben Jahr nicht mehr gesehen ja. haben. Sowas kann man auch, also da denkt man auch so, nee, das geht jetzt wirklich nicht Nee, Das konnte nicht Konnte ich nicht verschieben. Ich nicht verschieben. Nicht nee, und dann dachte ich, okay, dann treffe ich ihr, wir hatten noch einen wunderschönen Tag, wir waren in Sinnefing mhm. und waren beim Ikea. Ich habe Ikea auch eine Vanille Doch, die, die, die wir angezündet haben. <lacht> also das heißt, es riecht hier jetzt noch Vanille eigentlich immer. <lacht> ja, nach Kiki. Ja. Und dann waren wir noch im Bräulinger ja. Land und da habe ich dann noch ja, so Sachen für den Junggesellenabschied geholt ja. und ähm, wir waren da noch essen, das erste Mal wieder essen ja, seit Essens dem war Lockdown. So schön, ja. Es war so, so ja. schön. Und dann am Donnerstag habe ich mich mit einer anderen, also tagsüber hatte ich Uni, ich musste noch arbeiten, dann habe ich mich auch mit einer Freundin noch getroffen und ähm, genau dann wollte ich eigentlich frei genau dann kam ich donnerstagabend heim mhm. und saß auf meinem bett und habe so meine koffer gepackt für den junggesellenabschied oh, das
1: war auch noch, das hast du schon ja oh, nein, ja ich habe schon
0: alles nein. eingepackt und saß auf meinem bett und war so mm", ich habe alles hingekriegt weil Bo während der ganzen woche habe ich auch dauernd sachen für den junggesellenabschied ja. noch gemacht und habe geplant und ja. geguckt und gekauft du und ja auch
1: richtig darauf gefreut ja. du bist ja schon so lange dabei das zu planen ja. ich war ja dabei so wie du <lacht> angefangen hast oh das, das könnten wir machen und was so richtig hyped und jetzt kommts Leute jetzt kommt's.
0: und dann saß ich auf meinem Bett und kriege auf einmal eine Mitteilung auf meinem Handy und ich gucke so drauf und dann steht das so Ihre Corona Warn App hat eine neue Neuigkeit für Sie oder so ähnlich vor und allem
1: so nett ja sie so nett haben eine Neuigkeit für Sie ja sind. ich dachte vor so, allem wann hat
0: man mal was von dieser
1: scheiß App ja, gehört, ich habe so die jetzt schon seit Monaten ja.
0: nicht mehr aufgemacht ja. weil ich hatte keinen Grund dazu ja. und dann dachte ich so öh, kommt jetzt ein Update oder was mhm. und ich öffne diese App und dann steht da sie haben ein erhöhtes Risiko mhm. eine Begegnung mit jemandem der positiv war und ich so hä was und habe halt direkt direkt Schweißausbrüche gekriegt. Ich war so, mhm. ich kann doch nicht einen Tag vom Junges in Abschied so eine Meldung kriegen. Ich wusste ja erst nicht, was bedeutet das jetzt für mich. Ja. Weil früher mhm. war es so, am Anfang wo die App noch da war, dass du zwar ein niedriges Risiko hattest, aber es war dann noch grün und dann wurde immer angezeigt, wie viele Begegnungen du hattest. Ja, also genau. potenzielle Begegnungen. Mhm. Ja, früher
1: hatte man da auch noch was genau. steht. Also
0: ich habe da jetzt seit Monaten stehen, und
1: keine Risiko mit genau, ich und guck es ja immer grün, grün. Genau, und, und da war es genau. auch
0: grün und irgendwann, wenn du zu viele hattest, wurde es gelb und wenn du halt ja. wirklich mit dir sehr rot. eng, sehr lange in mhm. Kontakt warst, dann war es rot. Genau. Und jetzt gibt es nur noch grün und rot Echt? Ja. Okay. Entweder keine Begegnung oder direkt Begegnung, sofort PCR-Test machen. Alter. So, und dann habe ich so gelesen und war so, fuck, 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 habe ähm, bei, bei dieser Nummer angerufen, wo mhm. du anrufen kannst, um herauszufinden, was du machen sollst. Habe da angerufen und der Typ meinte dann so, ich, ich so, bitte, bitte sag nicht, dass ja. ich jetzt diesen Junggesellenabschied nicht machen kann. Und dann er dann so, ja, also, ähm, weil in der App stand drin, wann ich mich angesteckt habe. Also wann dieser Kontakt mit dieser Person war es war einfach am Sonntag, als ich im Impfzentrum war, um mich mhm. gegen Corona impfen zu lassen. So so, bescheuert. so ironisch, so wirklich. So krass, so oder? Heftig, ja. So krass. Ich habe echt gedacht, so, hä? Mhm. Also, was, was will Karma von mir? Oh, so also, weißt Karma du, ich, so ja, ich gehe da hin ja, und lasse mich impfen und dann ist da jemand, der einfach Corona hat. Ja, ja auf jeden Fall habe ich ihm das erzählt und er war so, ja, das ist natürlich spannend. Hm, also, ich glaube nicht, dass sie positiv sind, sehr unwahrscheinlich, aber bitte machen sie doch einen PCR-Test und verlassen sie bis dorthin nicht ihr Haus. Das kann ein bis drei Tage dauern, bis sie ihr Testergebnis kriegen. Mhm. Und in mir ist echt so eine kleine Welt zusammengestürzt. Weißt du, wie lange ich mich um diesen Junggesellenabschied gekümmert habe? Und ich habe mich so drauf gefreut, also richtig krass, und war die ganze Zeit so: Oh, ich freue mich richtig drauf, aber ich bin auch so froh, wenn es vorbei ist und mhm. ich darüber mir keine Gedanken mehr machen muss. Und dann ähm, habe ich mir halt direkt für morgens dann einen PCR-Test also PCR äh, mir gebucht in Cannstatt. Und bin dann um 8 Uhr morgens in dem After hingefahren. Also um halb 8, weil um 8 war mein Termin. Ja, und habe diesen PCR-Test gemacht. Und ich dachte, die Schnelltests wären schon schlimm. Aber du kannst dir nicht vorstellen, dieser PCR-Test, da geht mit diesem Stäbchen in die Nase rein. Und du spürst wirklich, wie er so einmal so umknickt. Und dann so einmal runter geht Ew. Richtung Mund. Der Städty war einfach komplett in meinem Nein. Gesicht drin. Ja. Und also Ich fand den Schnelltest jetzt gar nee, nicht der schlimm, war nicht schlimm. schlimm. Weil du aber
1: meintest, der war schon schlimm. Ja,
0: aber jetzt stell dir vor, ey, also es war wirklich, ich habe das Gefühl, der Stab kommt wieder aus meinem Mund raus, so Eww. tief das war der Eww. drin. Und dann hat er mir den auch links und rechts noch in den Rachen mhm. reingesteckt und halt nicht mittig, sondern einmal rechts rein und einmal links mhm. rein. Und ich war so, äh. und er war so, sag mal A ah. und ich so, ah <lacht> <lacht> Ja gut, aber es ist halt logisch so. Ich meine, ja. das ist ja voll natürlich. Ja, und dann meinte er so, ja, okay, ähm, du... Also ich habe halt gefragt, ob man den irgendwie beschleunigen kann. Und dann hat er gemeint, ja, nee, kann man nicht. Aber normalerweise geht es also, zur Zeit ein Tag, würde er sagen. Und der ein, andere, den ich gefragt hatte, der meinte dann auch, also es kann sein, du kriegst den heute Abend. Es kann auch sein, du kriegst den erst in drei Tagen. Und mhm. war ich so toll. Und ähm, ich hatte auch keine Symptome und gar nichts. Und ich wusste auch, dass eigentlich nichts sein ja, kann. Ja, ich habe
1: es eben auch, jetzt hat mir Abend noch geschrieben, Abends mhm. noch geschrieben und ich war so mach dir da keinen Kopf, du bist nicht positiv. Nee, ich kann mich mir nicht. absolut nicht vorstellen. Aber es ist halt einfach scheiße, weil eine ganze Planung einfach ja. im Eimer war. Ja. Und dann ja auch die, die sich da so angestellt hat, dass sie dann doch nicht hinfahren konnte mhm. und so. Dass
0: ja, also wir wollten den jungen Gesellenabschied Abschied bei einer von den eben machen, die auch dabei waren. Wir wären auch wenig Mädels gewesen, also alles relativ noch in einem konformen Rahmen. Ähm, und hätten uns auch vorher alle testen lassen und so weiter, aber deren Eltern haben eine Firma und die hatten wohl irgendwie einen Corona-Fall vor einer Weile und da musste halt die ganze Firma irgendwie, mhm. gab es halt mega das ähm, Heckmeck mhm. und dann wollten die Eltern halt gar nicht mehr, dass wir kommen, selbst als mein Test dann negativ zurückkam, haben sie gesagt, nö, sie wollen das jetzt das nicht mehr. Das finde ich aber
1: auch, also das, das habe ich liegen dann auch geschrieben, so, was ist das, wie kann man sich so
0: anstellen? Das ja, also ich, ich, ich habe mich halt dann gefragt, wenn das jetzt, selbst wenn ich, einen, ich habe am Mittwoch einen Test gemacht, Schnelltest, ja. der war negativ, ich habe am Freitag einen gemacht, der war negativ, mhm. ich habe den PCR-Test tatsächlich negativ. Samstag also, mehr genau, ja genau habe ich auch Freitagabend zurückgekriegt ja. tatsächlich schon der war auch negativ und dann hieß es halt trotzdem nee wir können es trotzdem nicht mehr machen und dann dachte ich mir so wenn die ja so Angst davor haben warum haben sie dann überhaupt gesagt dass wir ihn bei ihnen machen können
1: ja, das war ich allem, halt schon so ein bisschen ja, vor allem weil
0: wie gesagt die so viele Tests wie du jetzt in der letzten Woche gemacht hast so sicher also du bist ja. die sicherste Person genau. die man jetzt was machen kann genau, so genau weil jeder geht. andere der nicht testen ja. das es ja sich auch irgendwo ja. eingefangen ja. haben und genau. hat halt die App nicht online ja. Genau, auf jeden Fall, das war dann noch und dann war halt alles irgendwie kacke und dann hat meine Freundin aber gemeint, ja, ich habe ich hab sie dann angerufen und habe ihr das erzählt und ähm, ja, war halt voll traurig für mich, aber sie ich glaube, ich tat ihr mehr leid als sie mir mhm. <lacht> und dann hat sie aber gemeint, ja, kein Ding, komm, ich komme einfach zu dir nach Stuttgart und wir machen trotzdem was Schönes, mhm. weil ich hatte eigentlich einen Tag mit den anderen Mädels was geplant und den nächsten Tag, also am Sonntag hätten wir eh so einen Wellness-Tag gemacht, den nur sie und ich zusammen mhm. gemacht hätten. Und den haben wir jetzt einfach nachgeholt, das war mhm. richtig schön. Wir haben dann äh, morgens gepicknickt auf dem Balkon. Oh, genau. Und dann waren wir, ähm, haben wir Yoga gemacht, waren spazieren, haben schön gegessen, dann haben wir uns noch in die Wanne gehockt mit Wein und Haarmaske und ich habe dann noch eine Pedicure, äh, Maniküre für sie gemacht und oh, sie schön. massiert. Also yeah. das war echt richtig schön und heute waren wir drei, ja, eineinhalb Stunden noch wandern, in mhm. Ja, also echt so voll und zwischen durch, habe ich immer mal versucht, eine Stunde zu lernen, also es mhm. war echt, auch jetzt zwischen, als sie gegangen ist und jetzt hierher kommen, habe ich auch noch eine Stunde versucht zu lernen, mhm. also meine Woche war so voll, ich bin einfach so müde mhm. und es war zwar schön, aber es war super anstrengend ja. auch, ja. mental auch, ne? Ja.
1: Ja, ich kenne das selber, wenn man so viele so kleine Termine hat, dann kann man mhm. sich nie so richtig entspannen, weil man, ja. das hatte ich nämlich diese Woche auch, so viele kleine Sachen, mhm. die sich aber so im Kopf so ganz viel angefühlt haben. Mhm. Und das war dann auch im Endeffekt viel, weil dann ja auch immer YouTube, YouTube noch dazu kommt und alles und dann mhm. wie gesagt, so viele kleine Termine, so viele kleine Verabredungen und alles. Mhm. Und irgendwie, ja, war die Woche wirklich richtig lang, hat sich richtig lang angefühlt, aber es war auch schön, also ich, es war bei mir jetzt nicht so, dass so eine Schocknachricht kam, <lacht> sondern ich hatte wirklich richtig, eine richtig, richtig schöne Woche, mhm. aber bin jetzt auch einfach sehr ausgelaugt, so ich weiß nicht, heute hatte ich jetzt auch, musste ich auch die ganzen Uni-Sachen jetzt auch langsam mal nachholen, die jetzt die Woche angefallen sind. Wir hatten ja auch Pfingstfrei sozusagen, also keine richtigen Vorlesungen, sondern nur so, manchmal noch so Meetings tatsächlich auch. Aber es war halt entspannt so, ne? Mhm. Aber dann, ja, hatte ich irgendwie doch dann so viel vor, auch mit Freunden und bla. Das war alles, wie gesagt, richtig schön. Aber jetzt musste ich heute dann auch richtig viel Uni-Sachen machen. Muss mich dann auch nachher noch kurz ansetzen. Mhm. Ähm, ja, bin jetzt auch echt fertig eigentlich. Aber gesagt. <lacht> ich freue mich jetzt auch auf den Podcast. Und dann auch noch kurz was mit dir zu besprechen, weil, ja, wie gesagt, die Folge äh, die Woche war voll und es sind noch viele Sachen passiert. Mhm. Aber, ja, wie gesagt, es war eine schöne Woche, aber ich bin echt auch fertig. Also, ja. sind wir wir beide fertig. Team, ja, ist oh wirklich gut. Gott. ja.
0: Oh Mann. <lacht> gut, dann sprechen wir mal über unser Thema. Yes. Selbstständig, selbstständig wieder mit. anfangen. Diesmal. Kann ich
1: gerne machen. Wir dachten, wir fangen mal an und erklären erstmal so, wie wir eigentlich selbstständig geworden sind. Ja. Mich interessiert auch erstmal so zu wissen, so, Würdest du sagen, dass du so selbst, also dass du eine selbstständige Person aus deinem Freundeskreis bist? Ich meine, du bist jetzt ja auch noch ein bisschen älter als ich, so. Mhm. Ähm, das macht wahrscheinlich auch nochmal so einen Unterschied, als du so jetzt so 20 21 zu sein. Aber ja. ähm, würdest du sagen, dass, dass oder kennst du Leute, die nicht so selbstständig sind wie du? Und wie findest du das?
0: Ja, kenne ich auf jeden mhm. Fall. Also ich kenne auch Leute zum Beispiel, deren Eltern waschen noch deren Wäsche und yeah. sowas. Ähm, wo ich mir dann auch so denke, okay, also mache ich schon sehr lange ja. selber, ja. aber ja. Wie jeder, wie er möchte. Ja. Ähm, also ich, ich meine, es hat es ist schon gut, selbstständig zu sein, ja. auf jeden Fall. Es ist auch gut, die Unterstützung von seinen Eltern immer ja. zu haben und die da zu haben und zu wissen, da ist jemand, der unterstützt mhm. mich. Aber ich finde, so an einem gewissen Alter ja. wäre es schon gut, wenn man so versucht, sein Loslassen eigenes Leben genau, auch, genau sein ja. eigenes Leben zu leben und halt auch loszulassen, wie du auch mhm. sagst, von den Eltern und sich so ein bisschen abzunabeln. Und, ja, abzunabeln? ist sich ja so. lustig an. <lacht> Sagt man das war eigentlich nicht so? von den Eltern Nein. abnabeln? Nee, noch nie, nee gehört? Ich noch nie gehört. Also ich glaube, also das sagt man ich so. Ich würde ein Baby abnabeln. Ja, so das ist ja wie wenn Baby sie abnabelt. weißt du von der Mutter. Ja. So. Yeah, ja. Yeah. Übrigens vibriert glaube ich wieder der Tisch, oder? Der ja, ein bisschen. Hm? Bisschen, ja. Mhm. Egal. Auf jeden Fall. Ähm, <lacht> ich habe noch nie gehört. Abnabeln. Doch, Ich glaube, okay. das sagt man so. Okay. Ja, also ich finde, ab einem gewissen Alter sollte man schon ja. selbstständig sein, auf jeden Fall. Auch wenn man dann zum Beispiel auch einen Partner oder eine Partnerin hat. Mhm. Ähm, weil ich glaube, es ist voll anstrengend, wenn die Eltern immer so dazwischen ja. gehen und ja. immer sagen, ja, aber ich gehe jetzt zu Mami, muss da jetzt mein, ich ja. muss jetzt bei Mami Mittag essen und ich muss bei Mami mhm. meine Wäsche waschen und so. Schon kann schon anstrengend werden, glaube ja. ich. Ja. Ja, wie siehst du das? Genau
1: genauso. Also auch gerade in der Schulzeit habe ich halt schon, war ich schon relativ früh selbstständig, mhm. auch durch bestimmte Umstände. Das werde ich ja gleich erklären. Ja. Und wenn ich dann irgendwie in der Oberstufe, in der 12. Klasse, wo ich mein Abi gemacht habe und deine Freundin neben mir saß, wo die Mutter noch so die Brotdose gepackt hat, <lacht> wo ich so war, so ähm, das mache ich schon seit der Grundschule Say okay. <lacht> <lacht> Oder keine Ahnung, auch heutzutage noch so jetzt im Studium, jetzt durch Corona, sind halt auch viele jetzt immer in die Heimat gefahren mhm. und wohnen jetzt einfach seit... Der ganzen Corona-Zeit zu Hause.
0: Oh, könnte ich gar wo ich mir so nicht. Denkt, mehr. Das könnte ich gar ich auch nicht. nicht. Ich bin
1: schon nach einer Woche zu Hause wieder so, okay, ich fahre wieder in meine Wohnung freue mich. So. Ich kann das einfach nicht. Mehr. Ich auch nicht. Und ich bin auch so froh, dass ich an dem Punkt bin, dass ich, dass ich so diesen Abstand einfach habe. Mhm. Und dieses nach Hause, ich, ich sag nicht nach Hause kommen, ich sag, ich fahre. Ja, gut, in die Heimat habe ich jetzt gerade gesagt, aber eigentlich sage ich das nicht. Ich sage, mhm. ich fahre in den Norden. Mhm. So, ich, und wenn ich jetzt wieder herfahren würde, dann würde ich sagen nach Hause. Mhm. Weil meine Wohnung mein Zuhause ist und nicht meine, ja, wo ich früher gewohnt habe also das ist für mich so befremdlich das zu sagen und mhm. könnte wie gesagt auch nicht so jetzt während der ganzen Corona-Zeit zu Hause also das hätte ich nicht zu Hause verbringen können ich auch nicht, so überhaupt nicht, ich wäre so richtig so dieses das wären so 5 Millionen Schritte wieder zurück so ja, weiß ich nicht, ja aus der ich Selbstständigkeit bin, raus ja, ne? ja. ich bin bei meinem Umzug so irgendwie 10 Millionen Schritte nach vorne gegangen und das wäre jetzt wieder so voll zurück, man ruht sich wieder voll darauf aus. Und ich glaube, dann wieder ins Leben geworfen zu werden, in die Realität, das ist, glaube ich, wieder auch mhm. ein richtig heftiger Schritt für die, die jetzt so lange zu Hause verbracht ja, haben. Ja, auf
0: jeden Fall. Mhm. Kann ich mir
1: sehr, sehr gut vorstellen. Ja, ja ich fange jetzt erstmal an zu sagen, wie ich überhaupt selbstständig geworden bin. Mhm. Und zwar war es ja bei mir so, das habe ich, glaube ich, schon in der Essstörungsfolge gesagt, dass ich schon sehr, sehr früh Verantwortung für mich übernehmen musste, so. Mhm dass meine Mutter viel gearbeitet hat und ich eigentlich immer woanders übernachtet habe. Weil, sei es bei meinen Großeltern, bei meiner Tante, bei meiner Oma. Also ich habe immer woanders übernachtet und war deswegen schon gewohnt, nicht an Hause gebunden zu sein. Mhm. So, und ich hatte auch überhaupt kein Problem damit, bei anderen Freunden zum Beispiel zu schlafen oder Freundinnen zu schlafen. So. Das war für mich voll normal und ich weiß nicht, wenn so Übernachtungsfeiern waren und dann so Kinder abgeholt oder wir hatten auch im Kindergarten, das kann, kann ich mich noch daran erinnern, im Kindergarten schon mal so ein, so ein, Übernachtungs-, so ein Übernachtungscamp. So. Mhm. Da haben wir alle im Kindergarten übernachtet. Ich weiß, da wurden so viele abgeholt geholt. Und ich fand das voll cool. Ich weiß nicht, ich fand das so cool, einfach nicht zu Hause zu schlafen. Ach so, du meinst, weil die dann
0: geweint haben genau, und nach Hause Genau, weil die wollten. Hatten, mhm, ja. Also ich
1: habe da nie Probleme mit irgendwie gehabt. Oder auch Klassenfahrten oder so, wenn die Leute irgendwie Heimweh geweint haben, kann ich nicht nachvollziehen. Ich fand das einfach richtig aufregend also, Ich cool. konnte es
0: auch nicht nachvollziehen. Mhm. ja
1: Und hatte schon sehr früh einfach diese Verbindung oder dieses, äh, diese enge Nabelung,
0: wie du sagen würdest. <lacht> Entnabelung.
1: Nicht mehr zu, zu Hause irgendwie. Ich mhm. weiß nicht, ich hatte das einfach nicht. Und dann, ähm, genau, kleines Beispiel, was ich ja gerade schon gesagt habe. So Broto, sage ich mir schon sehr, sehr früh selber gemacht oder dann in der Schule mir was geholt oder keine Ahnung. Und dann war es ja auch so, dass, ähm, wie gesagt, dann in, ich glaube das war fünfte, sechste Klasse, dann war ich auch, wenn ich von, äh, von der Schule nach Hause gekommen bin, war ich auch alleine zu Hause und hat mir dann auch mittags selber gemacht mhm. und so. Gut, das hat sich dann natürlich nicht so irgendwas Positives dann irgendwann entwickelt, aber so da, da war ich einfach schon sehr immer auf mich alleine gestellt und musste da halt schon äh, Verantwortung für mich oder nie Und das war wahrscheinlich auch, gut, sehe ich jetzt nach oder rückblickend, auch zu so früh wahrscheinlich auch einfach schon mhm. so. Also ich war da. War es einfach noch nicht ready und gut, da haben jetzt auch andere Umstände zugeführt, dass ich dann ja auch eben die Krankheit entwickelt habe, wo ich ja auch dann sehr früh oder sehr früh Verantwortung ja übernommen habe, eher weniger ja da, aber auf mich gestellt war, so gerade wenn man dann in Kliniken gekommen ist, da war ich ja komplett alleine, so und klar, da war ich auch oft nicht bereit, so meine Gedanken mit anderen zu teilen, gerade mit meinen Therapeuten damals nicht, mhm. da war ich ja einfach noch zu verschlossen und konnte das nicht alles teilen und habe mich da einfach sehr alleine gefühlt und Gut, da ist man dann auch, ja, wie oft war ich jetzt in Kliniken, so vier, fünf Mal und jedes Mal so fünf bis sechs, sieben Monate von zu Hause weg. Also da war ich halt sehr lange von zu Hause weg und habe, glaube ich, durch die Zeit, so das war, glaube ich, der Punkt, wo ich so, ja, diesen Hauptschritt von zu Hause oder von dieser emotionalen Bindung auch von zu Hause irgendwie, ja da mich distanziert von, habe so ein bisschen. Mhm. Genau, das würde ich jetzt so nach äh, Rückenblickend sagen, weil danach habe ich halt ja, komplett mein Leben für mich gelebt. so Da hatte ich überhaupt keine Verbindung mehr zu meiner Mama. Ich habe zwar noch zu Hause gewohnt, aber wir hatten da auch ein sehr schlechtes Verhältnis und ich habe da nur für mich gewohnt. Mhm. So. Also, also das erste Mal, ja. in die Klinik gegangen
0: bist, warst du da schon so ein bisschen, hast du vielleicht geweint oder warst du meine Mama ist jetzt irgendwie nicht mehr da oder meine Familie ist mhm. weg oder war das direkt so, ja okay, jetzt bin ich halt hier.
1: Ja, also es war da ja auch eher, <lacht> gerade beim ersten Mal so, dass ich kurz bevor ich da komme bin ja auch zu meiner Tante gezogen weil ich mhm. zu Hause nicht mehr ausgehöre, aber wir mhm. so so viel Streit hatten zu Hause. Mhm. Äh, und ich meine, mein Zustand war da ja auch einfach nur schrecklich. Also ja. da kann ich mich auch, wie gesagt, nicht mehr so gut dran erinnern. Das habe ich, glaube ich, in der Essstellungsfolge auch gesagt. Mhm. Aber es war da nicht so, dass ich dachte, ich will nach Hause, sondern ich habe mich einfach super unwohl in dieser KJP gefühlt. Also mhm. es war einfach nur ganz schreckliche Umgebung. Also es ist klar, dass man da nicht gerne ist so, und dass man dann gesagt hat, oh, ist ja cool hier, ich fühle mich hier <lacht> richtig wohl und ich bin hier gerne. Das war einfach, einfach auch, weil, ja da ja auch gegen meine Krankheit angekämpft wurde so. mhm. und das, das war glaube ich da kam eins zum anderen dass ich dann, dann schon gesagt habe ich will unbedingt nach Hause aber dann nicht weil ich ja, das zu Hause für mich ja, hat sondern ich ja. genau. woanders sein genau. ja, ja. Mhm. genau ich glaube da habe ich wirklich so diesen Hauptschritt von zu Hause emotional auch weg mhm. sozusagen ja genau. also das jetzt erstmal so zu dem mhm. ja wie ich wie ich so ja ich sag mal so angefangen habe selbstständig zu denken und wo ich wie gesagt den Hauptschritt ähm, ja
0: rein, in meine Selbstständigkeit reingemacht sozusagen. Wie war das bei dir? Bei mir war es ja total ähnlich. Meine Eltern haben ja. ja auch immer super viel gearbeitet. Und ich ja. bin auch schon, als ich acht Jahre alt war, bin ich alleine zum Beispiel von der Schule nach Hause gelaufen. Davor ist immer mein Bruder mit mir gelaufen. Als ich dann acht war, waren meine Eltern so, okay, Link, traust du dir den Weg jetzt selber zu? Ja. Nachdem ich halt zwei Jahre ne, in der Schule ja. war. Und ich war so, ja, ich schaffe das. Ja, oh
1: Gott. Aber stell dir mal, wenn ich mir jetzt angucke, ne, war mein kleiner Bruder, mhm. denke ich mir so, No baby, schaffst ja. du so. vor allem, Es war halt
0: wirklich weit, also es ja. war bestimmt mehr als ein Kilometer, den ich ja, nach Hause okay, laufen okay. musste. Aber ich war, meine Eltern wussten halt, meine Freunde laufen mit mir und yes, dann ist es okay. okay für die. Und davor bin ich mit meinem Bruder gelaufen, aber mein Bruder hatte dann, ist dann in die Oberstufe gekommen, weil mein Bruder sechs Jahre älter als ich. Und dann war das Problem, dass er immer ganz andere Schulzeiten hatte wie ah, ich. Ja. Und dann ja. musste ich eigentlich alleine laufen, ja. meine Eltern hatten keine andere Wahl, die konnten mich nicht abholen, weil sie ja gearbeitet haben. Ja. Und dann bin ich immer nach Hause gegangen, habe auch mein Essen selber gekocht oder mir aufgewärmt, was halt da stand ja. und habe dann auch selbstständig Hausaufgaben gemacht. Ja. Ähm, also wirklich auch genauso Aber mhm. meine Eltern, weil meine Eltern ja wussten, wie es ist, haben sie mich halt auch dahin erzogen. Mhm. Also sie haben auch schon früh zu mir gesagt, Soling, wir zeigen dir jetzt, wie du Dinge kochst, ja, okay. wir zeigen dir, mhm. wie du ähm, putzt, wie du Wäsche waschst und wollten halt immer, dass ich die Dinge auch schon verstehe und auch so mhm. verinnerlich und dass ich das lerne, damit ich es eben auch alleine machen kann. Mhm. Weil sie halt wussten, sie müssen arbeiten und ich kann ja nicht so wie so ein Häufchen in der Ecke hocken und warten, bis sie wiederkommen. Ja. Und das war in dem Sinne schon gut. Also es war nicht gut, dass sie mich schon so, alleine, so jung alleine gelassen mhm. haben, aber es ging halt nicht anders. Ja. Meine Eltern mussten halt arbeiten, sonst ja. hätten wir, mein Bruder und ich, einfach nichts gehabt. Ja. Mhm. Und ich, es war schon so bei mir auch, dass ich gerade in der Pubertät zu so einem Vorbild für meine Freunde teilweise auch geworden mhm. bin. Same, ja. Dass die mich total bewundert haben, wenn ich zum Beispiel für die gekocht habe. Mhm. Dass die waren, oha, du darfst kochen, meine Mutter erlaubt mir das gar nicht, äh, weil die Angst hat, dass ich mich am Herd verbrenne und ja, solche Sachen ja. und ich habe halt schon so Gerichte gekocht. Ja. Ich weiß
1: noch, das war bei mir ähnlich. Also ich war, wie gesagt, ja auch nach der Schule immer alleine und ich weiß noch, ich hatte damals eine beste Freundin und da war ich auch immer jeden Dienstag nach der Schule und habe dann da mitgegessen, weil, wie gesagt, ich war ja sonst eh, sonst eh alleine zu Hause. Mhm. Und ähm, da habe ich dann, da bin ich den einen Tag mal ähm, ja, nach Hause und habe dann sie angerufen und sie gefragt, ja, ich will mir Nudeln machen, aber ich weiß nicht, wie man das macht. Und dann hat, hat sie mir ihre Mutter gegeben und die hat mir dann erklärt, Ach wie man echt. Nudeln kocht. Ja, oh das Gott, weiß Gott, ich noch, süß. das ist mir Voll, als du das gesagt hast, so, die haben mir dann gezeigt, wie man Nudeln kocht, das hat einfach eine Freundin. Also die Mutter von einer Freundin von mir am Telefon gemacht. Aber so eine süße jetzt Wasser Das warm war auch machen. wirklich wie ein zweites Zuhause tatsächlich. Oh. Also es war so schön. Das weiß ich noch. Und dann habe ich so richtig viel gefragt. So, ist das normal, dass das jetzt so, blöd so richtig <lacht> süß ist? <weil> ich <lacht> wusste es ja nicht. Nee, das war in der vierten, fünften Klasse so. Ja, ja und da habe ich dann durch so gelernt, wie man Nudeln kocht. so. Mhm. Aber auch was du meinst mit Hausaufgaben und so. Auch lernen und sowas. Das hat, gut, vielleicht zur so ersten, zweite Klasse habe ich mich mal zusammengesetzt, oder als Papa noch damals bei uns gewohnt hat. Mhm. Aber sonst habe ich immer alles alleine gemacht. Ja, ich auch. auch. so später, ich habe immer, also Schule, da hat sich meine Mutter gar nicht eingemischt, weil, mhm. das, weil ich alles alleine gemacht mhm. habe. Und kennst du auch so Eltern, die dann so, du musst jetzt noch deine Hausaufgaben machen, also musst du musst noch deine Hausaufgaben machen, sagen, so, ich. Das hatte ich nie. Ich habe das alles mhm. selbst irgendwie strukturiert und organisiert mhm. und auch immer ja auch alles gehabt. Also mhm. ich habe nie meine Hausaufgaben vergessen. Ich war immer irgendwie, bin auch immer pünktlich gekommen. Also ich weiß nicht, ich weiß auch nicht, woher das kam, dass mhm. ich mir das so verinnerlicht mhm. habe. Weil meine Mutter ist halt, muss ich ganz ehrlich sagen, eine sehr unpünktliche Person. <lacht> und weiß nicht, ist jetzt nicht, also klar ist sie auch strukturiert und plant auch viel, aber mhm. das hat sie mir nie so, äh, ja, anerzogen. Ja. So. Also, das, dass, sie das, dass sie mich so an die Hand genommen hat und mir mhm. das so beigebracht hat. Ich habe das irgendwie immer alles alleine irgendwie gelernt. Ja, ich ich voll, voll
0: stark. Also, ich, das haben meine Eltern heftig. schon gemacht, ja. obwohl sie nie da waren, haben sie ja trotzdem immer versucht, ja. mich, mich zu einem strukturierten, organisierten ja. Mensch zu machen, was ich ja heute auch sehr ja. stark bin, also ja. auch immer pünktlich und immer organisiert und auch immer so, dass ich alles vorplanen muss. Aber zum Beispiel, ich hatte, so einen, ich hatte ja so den Druck von meinen Eltern mhm. und deswegen wusste ich, ich muss jetzt Hausaufgaben machen, weil wenn die, wenn die heimkommen und ich habe keine gemacht, dann kriege ich Ärger. Mhm. Okay. Und ich durfte ja auch nur Wohin? Also ja, manchmal habe ich stimmt. dann heimlich auch gemacht, dass ich dann länger irgendwo war und wusste, okay, um halb drei kommen meine Eltern, ich muss jetzt nach Hause. Mhm. Aber ich wusste, ich muss das jetzt machen, sonst kriege ich richtig Ärger. Okay, krass. Ja, in dem Sinne waren sie dann schon da und waren autoritär okay. und haben versucht, mhm. ne, mich zu erziehen in äh, der Art.
1: Okay. Nee, das, ich weiß aber nicht, woher das bei mir kam, tatsächlich. Mhm.
0: Weil irgendwoher muss es ja kommen. Eigentlich schon, ja. ja. Aber du musstest ja bestimmt auch schon früher auf deine Brüder aufpassen, oder? War das auch so? Äh, nee, das war ja erst später. Das war okay. ja erst,
1: Dann ich mit elf
0: bin. Aber selbst elf ist ja noch jung.
1: Ja, das stimmt. Aber nee, da war Mama dann ja auch zu Hause. Also okay. da hat mhm. sie dann immer auf Kiel aufgepasst. Da hatte ich ja eher, war ich ja eher immer weg, weil mhm. ich ja ähm, in der Schule war. Mhm. Und dann auch oft bei mit Freunden. Wir waren auch ganz viel draußen und alles. Einfach, weil, ja, ich ja auch nicht jetzt das Beste. Ja, die besten Erinnerungen an zu Hause mhm. auch hatte, gerade in der Zeit so 10, 11, 12, so, mhm. das mhm. war jetzt nicht, da habe ich mich zu Hause einfach nicht wohlgefühlt und war halt viel unterwegs, auch viel immer mit Freunden draußen und dadurch dann ja auch irgendwie selbstständig und habe ja. mich ja auch schon irgendwie von zu Hause ein bisschen abgekapselt, mhm. ja.
0: Ja. ja, da ich das halt auch nicht so die Beziehung zu meinen Eltern hatte, ja, war, da, war das ja auch so bei mir, dass ja. ich sehr unabhängig war von meinen Eltern und dann, als wir halt auch angefangen haben, irgendwie mehr Probleme miteinander zu haben, erst als ich in der Pubertät war und später wegen meinem Aussehen, was meine Eltern sehr bemängelt haben, mhm. ähm, habe ich mich auch total von ihnen abgenabelt ja. <lacht> und das obwohl wir in einem, zusammen in einem Haus gewohnt haben, hatte ich das Gefühl, meine Eltern sind mehr so Mitbewohner, den ich aus dem das Weg gehen möchte, ja. als jemand, ja. mit dem ich mich irgendwie verbinde und von ja. dem ich was lernen kann.
1: Ja, bei mir war es ganz schlimm nach, der, nach den ganzen Klinikaufenthalten, wo ich dann ja mhm. nochmal so einen kleinen Rückfall hatte, aber ja einen ungewollten und mhm. dann ja wirklich aktiv mich für die Real Recovery entschieden habe und dann ja gekämpft habe, so richtig und ich wusste halt, wenn ich jetzt ganz viel mit meiner Mutter mache, dass es mir nicht gut tut und dass mhm. ich mich in der Zeit, wo es halt wirklich darum ging, ich muss jetzt hier wirklich... Den, die Arschbacken zusammenkneifen und das durchziehen jetzt mit der ja, Gesundwerden so und meine Ängste überwinden und alles. Ähm, da habe ich, das war genau das Gleiche. Wir haben einfach aneinander vorbeigelebt. Wir haben mhm. wirklich keine Sätze miteinander geredet, weil mhm. meine Mutter auch Angst hatte, was zu sagen, mhm. weil die Krankheit auch alles immer falsch interpretiert hat. Also immer, keine Ahnung, in einen Satz wie, du siehst gut, gut aus, war immer gleich, du hast zugenommen. Also mhm. es waren so, und das wusste meine Mutter und das ist immer irgendwie vorher Streit entstanden und irgendwann hat sie sich da auch gar nicht mehr getraut, was zu sagen. Und das war wirklich jetzt so 2000 15 bis 2019 würde ich sogar mhm. fast sagen, haben ja. wir echt nur aneinander vorbeigelebt ja. und da habe ich auch überhaupt kein Verhältnis auch mein, zu meinen Brüdern gehabt, mhm. weil ich ja einfach auch von der Krankheit so, so die Zwänge ja auch damals noch so hatte in der Zeit und da ja gegen angekämpft habe, war, da war ich selber so mit mir beschäftigt, dass ich mich auch gar nicht mit was anderem beschäftigen konnte. So. Mhm. Das war eigentlich traurig, aber so musste ich halt irgendwie ja, da durch und das irgendwie durchstehen. Aber dafür jetzt ja umso mehr. Also dafür ja. haben wir jetzt ja ein umso besseres Verhältnis. So. Ja. Aber auch, weil ich eben ja, diesen Schritt von zu Hause weg gemacht mhm. habe. So. Ja. Also das hat nochmal dazu geführt, dass wir uns jetzt auch besser verstehen. so Was mhm. auch irgendwie schön ist daran, dass man selbstständig geworden ist. Ja. So. Ja. Und auch wirklich jetzt Verantwortung übernommen. nicht ja. damals so dieses... Du wirst jetzt irgendwie in kaltes Wasser geschmissen und kannst erstmal nicht schwimmen, sondern dann verlierst <lacht> dir irgendwie in so einer scheiß Krankheit, keine Ahnung, Du musst jetzt erstmal hochkämpfen. Mhm. Aber jetzt so wirklich diese Verantwortung auch
0: wirklich zu übernehmen, das ist ja. irgendwie schön, ja. weil ja, unsere Eltern jetzt uns jetzt einfach auch vertrauen müssen. Ja. Die müssen halt sagen, du bist jetzt selbstständig, ja. du, kannst jetzt, du musst jetzt alleine sein, geh, geh in die große Welt ja. und mach aus deinem Leben, was du möchtest, Die kann ja. dich nicht mehr aufhalten.
1: Ja, ich finde es so krass, dass viele das einfach aus meinem Umfeld sogar auch noch irgendwie so gar nicht können, die Eltern. Also, mhm. dass die noch so an den Kindern festhängen und die irgendwie gar nicht gehen lassen wollen. Und ja. ich finde ich irgendwie, also klar, es ist menschlich und ich glaube, als Mutter ist es auch voll normal oder als voll Vater. Voll schwer. Voll schwer, ja. mhm. Auch gerade zu sagen, so, keine Ahnung, das Kind ist irgendwie, keine Ahnung, wenn du mit 18 ein Abi machst so, und es fährt jetzt irgendwie ans andere Ende Deutschlands und studiert, so also, mhm. Ich war jetzt ein bisschen älter, so aber so vom Ding her ist es schon krass, aber... Man muss es irgendwie loslassen. Und ich glaube sogar, dass es ist auch toxisch, toxisch für das Kind ist, wenn du es nicht machst. Total. So gerade ja. wie du gerade gesagt hast, dass die Eltern zum Teil noch die Wäsche waschen. Mhm. Mit 25, ja,
0: 26 mhm. Jahren so, what mhm. the fuck? Das ist heftig. Ja, weil ich glaube, für die Eltern ist es dann, die greifen sich halt an jedem Strohhalm, den ja. sie so kriegen können. So, wenn sei das, es Wäsche genau, waschen. Genau, wenn so, das Kind ja. versucht, sich abzunabeln und die sind dann so, aber komm doch wenigstens daheim, damit ich deine Wäsche waschen ja. kann. Oder die, ja, die versuchen damit halt irgendwie das Kind noch so zu halten. Ja. Meine Eltern sind da tatsächlich gar nicht so. Nee, also als ich ausgezogen mhm. bin, weil das für die so, okay, du bist jetzt weg, geh dein eigenes Leben, okay. wenn du wieder, mhm. wenn du mal wieder heimkommst, ist schön. Mhm. Aber die waren gar nicht so, dass sie immer gefragt haben, und wann kommst du wieder heim, ich vermisse dich mhm. oder wie weißt du, alles über mein ja. Leben wissen wollen, weil wir eben nie so diesen Draht auch hatten, dass ich mhm. ihnen alles erzählt habe oder so. Wir haben ja eh nebeneinander hergelebt ja. und nicht miteinander. Ja. So gesehen hat sich eigentlich auch nicht viel geändert für meine okay. Eltern. ne? Ja.
1: Ja, nee, bei mir ist es anders. Also ich telefoniere schon oft mit Mama und ich erzähle auch richtig viel. Aber auch mhm. weil sich unser Verhältnis so, so krass verbessert hat, dadurch, mhm. dass ich weggezogen bin. So. Ja. Und auch ja auch gesünder geworden bin. So mhm. also oder gesund geworden bin. Das hat ja auch ganz viel damit reingespielt, mhm. dass ich jetzt auch eben mich öffnen kann. So und ähm, deswegen ist es schon so, dass meine Mutter mich auch oft, also mir auch oft hilft, wenn ich irgendwie Fragen bezüglich, keine Ahnung, was musste ich letztens einreichen? Irgendwie so Sozialversicherungsausweis, <lacht> wo ich so dachte, was ist das? Mhm. Ist das jetzt so ein, so ein Ausdruck, den ich mal bekomme? Oder ist das einfach meine Krankenkassenkarte? So Fragen, mhm. klar kann ich das googeln, aber dann frage ich Mama und dann sage ich mir das so. <lacht> das sind so Kleinigkeiten ja. und das würde ich auch gar nicht sagen. Also ich meine so Sachen, gerade so bürokratische Sachen, die mhm. ich ja immer sage, so ganz ehrlich, das lernt man in der Schule nicht. Nee. Und von wem soll man das sonst lernen, ja. als wie von seinen Eltern so. Ja, und das hatte mhm. ich halt, ja. Und das
0: ja, lernt man erst, wenn man wirklich auszieht. Weil dann kommen mhm. halt so richtig ja, die heftigen Sachen, die man so lernen mhm. muss. So. Ja, bei meinen Eltern ist es mittlerweile eher andersrum sogar, dass ich das Gefühl habe, sie brauchen mich. Echt? Ja, oh, okay. weil die jetzt auch ein bisschen älter werden. Und mhm. meine Eltern sind ja auch Vietnamesen. Und zum Beispiel mein Papa musste ja dann ins Krankenhaus, äh, letztes, mhm. vorletztes oder das Jahr davor, okay. wegen irgendwelchen Sachen. Ja. Und ich hatte dann halt total das Gefühl, ich bin für sie auch ein bisschen verantwortlich. Mhm. Und ich finde es so spannend zu sehen, jetzt dass die Rollen so, so vertauschen. Genau, dass ja. ich selbstständig bin, so selbstständig, dass sie weniger selbstständig sind wie ja. ich und dass ich ihnen dann helfen muss, irgendwie selbstständiger zu werden, indem ich ihnen zum Beispiel bürokratische Sachen erkläre mhm. oder was übersetze. Ja. Hm. ja, das ist
1: heftig, ne? Also, ja, ja, aber so ist das, wenn die Eltern ja auch irgendwie älter werden mhm. ne? und dann tauschen sich irgendwann die Rollen und ja. das ist zwar eigentlich, ja, auch irgendwie traurig, so ein bisschen, ja. aber... Ja, so ist das Leben.
0: Ja, schon ein bisschen traurig, <lacht> ne? Aber kommen wir doch zu schöneren ja. Themen wie dein Umzug. Mein Umzug. Ja, ähm, erzähl doch mal. Genau, da anfangen. Genau, okay. Ähm, mein Umzug war...
1: Ähm Viele haben mich auch bei Instagram gefragt, so hast du gar keine Angst, so weit wegzuziehen, mhm. oder auch in meinem Umfeld, so warum denn nach Stuttgart, so von, mhm. von Kiel so nach Stuttgart, ja. so, das ist halt schon heftig. Und ich war so, ich will so weit weg wie möglich, weil ich weiß, dass es mir auch einfach unglaublich hilft, diesen Abstand auch zu oder diesen letzten Schritt auch von der Krankheit wegzugehen. Mhm. So weil mich mein Umfeld da meine Heimatstadt, da, da haben alle dieses Bild von mir gehabt, das ist die Kranke. Mhm. so Und haben immer dieses Auf, Ab, Auf, Ab und dann auf dieses ganz lange Down so gesehen. Und ich wurde immer als die gesehen, so zumindest habe ich das gefühlt. Mhm. Und auch gerade so von, den, von meinen Freunden und so, die haben mich halt ja, gerade an der alten oder an meiner neuen Schule damals, so, wo ich mein Abi gemacht habe, die haben mich halt einfach so kennengelernt. Ja. Und klar habe ich das nicht erzählt, so, aber man hat es einfach gesehen. So. Mhm. Und irgendwie hatte ich da, glaube ich, Angst so komplett loszulassen, weil ich ja, das hat, darüber haben wir, glaube ich, auch schon mal diese Erwartung. Ja. Ich hatte das Gefühl, dass die von mir erwarten, dass ich eben ja, dieses, diese Krankheit bin so Und das ist mhm. traurig, dass man das denkt und ich wusste aber, wenn ich wegziehe, dann kann ich das loslassen und dann habe ich diesen Gedanken nicht, weil das ist eine komplett neue Umgebung, neue Leute, neue Studien, keine Ahnung, so richtig alles neu, so ein Neuanfang mhm. und ich kann mich auch neu irgendwie erfinden und neue, neue Erwartungen irgendwie an mich knüpfen und so und das wusste ich und deswegen, ich wusste, je weiter ich weggehe, desto besser wird das Verhältnis zu meiner Mom, desto besser kann ich mich auch wirklich, ja, werde ich auch kann ich auch gesund werden und desto ja, mehr Erfahrung kann ich auch einfach sammeln, mhm. desto selbstständiger werde ich auch, weil ich dann nicht so geleid bin zu sagen, ja, ich fahre jetzt einfach nochmal über das Wochenende nach Hause, so mhm. weißt du, wie ich meine, sowas mhm. auch viele ja auch machen, die ja noch in der Nähe wohnen. Ja, und ja, deswegen habe ich mich für Stuttgart entschieden, habe das gemacht und da sind natürlich auch ganz viele Sachen, wie Wohnung finden und sich darum kümmern, dass man dann auch die Wohnung bekommt, Besichtigungstermine das sind alles so Sachen, so bürokratische Sachen, wie ich immer sage, mhm. wo man so sagt, oha, das ist halt irgendwie schon so ein, ja Schritte irgendwie, zu sagen, ich gehe jetzt zu einer Wohnungsbesichtigung alleine so mhm. und oder lese mir die Anzeigen durch und gucke da, was am besten auf mich zutrifft so und ich finde, das sind alles so Sachen, da freut man sich aber irgendwie auch drauf, wenn man so sieht, oha, das habe ich jetzt alleine geschafft, als ich diese Wohnung hier zum Beispiel bekomme, da war ich so, ich habe das alleine geschafft, ich habe bei dieser Maklerin einfach richtig oft angerufen, weil ich diese Wohnung unbedingt haben wollte und habe diese Besichtigung alleine gemacht und die ganzen Sachen ausgefüllt und habe das alleine geschafft und das war für mich, war für mich so ein nochmal so ein Weiß nicht, so, eine, so ein Reminder so, hey, du bist wirklich selbstständig und ja. du stehst jetzt auf eigenen Füßen und mhm. hast einfach für dich selber deine eigene Wohnung gefunden. Mhm. Und das war für mich so heftig. Und deswegen so ein Umzug, das ist, glaube ich, echt nochmal so ein, so ein großer, neuer, Schritt, auch so ein Freiwilliger Schritt. Nicht wie aber ja. damals mit der Klinik so, du musst mhm. da jetzt hin und es kommt, ja, wie du, du schubst ins kalte Wasser und du schwimmst da ohne Schwimmflügel so. Mhm. Sondern es war so dieser, ich gehe da jetzt wirklich hin und ich weiß, dass ich das kann. Ja. Oder ich gehe da jetzt lang und weiß, dass ich das kann. das war ein richtig schönes Gefühl. Also mhm. an Leute, die eben die Angst haben, weit von zu Hause wegzuziehen, klar, für Leute, die irgendwie noch diese Nabelung
0: an zu Hause haben, <lacht> ist es
1: vielleicht schwierig. Aber wenn man sich das getraut hat, das zu machen und diesen Schritt gegangen ist, das ist so ein befreiendes ja, Gefühl. Ja, da öffnen
0: sich so viele Türen für einen. Das ist so ein allen.
1: großes Gefühl, so ein mhm. starkes Gefühl von Freiheit ja. einfach. Freiheit ja. und... Selbstständigkeit, genau. das fühlt sich
0: richtig geil an. Ja. Weil ja. am Anfang ist es vielleicht ein bisschen so: äh, komme ich klar ja. und ich weiß nicht, ob ich das schaffe, aber ja. ihr, werdet, ihr werdet so wachsen, aus der ja. Situation zu gehen ja. und loszulassen.
1: Und ihr seid ja auch niemals alleine. Genau, eure Eltern ja. sind halt in den
0: meisten Fällen, genau. wenn ihr vorher auch ein gutes Verhältnis hattet, auf jeden ja. Fall weiterhin für ja. euch da. Ja. Sie sind halt nur nicht mehr in handgreifende Eltern.
1: Physikalische physikalische
0: Nein, physikalische physiologische, physisch, physisch, physische, physische. Das wollte ich
1: sagen. <lacht> die physische Anwesenheit ist nicht gegeben, aber die emotionale Anwesenheit ist genau. gegeben. Das wollte ich sagen. Und die kommunikative. Ja. Und ich, das ist ja auch bei mir genau das gleiche. Meine, meine Mutter arbeitet zum Beispiel bei der Stadt, äh, ist Beamtin und sie kennt sich halt sehr gut aus mit so Sachen, die man ausfüllen muss, mhm. so von der Stadt oder irgendwas. Und da fange ich sie <lacht> dann auch so Sachen so, wenn ich sage, wenn ich da irgendwelche keine Ahnung von BAföG aus so Sachen, die man ausfüllen muss, wo man so denkt so was. Bedeutet das, yeah, frage ich sie und dann sagt sie mir das so. Und mm -hmm. das ist halt schon so eine Sache, da, da greifen sie an mir auch unter die Arme und zeigen ja auch, hey, ich bin immer noch da. Mm -hmm. Aber so dieses Grobe, so dieses, ich, ich traue mich aber auch, diese Schritte zu gehen alleine, so das ist, glaube ich, wichtig.
0: Ja, ja, auf jeden Fall, um zu wachsen.
1: Ja. Wie war dann bei
0: dir dann so? Genau, also ich bin ja mit 18 schon umgezogen, mhm. ähm, als ich angefangen habe zu studieren in Furtwangen im Schwarzwald. <lacht> und ich kannte ja auch keine Sau. Mhm. Also eigentlich wollte ich ja auch nach Stuttgart. Same. ich kannte ja auch mhm. nur. Dann, ja. Genau, eigentlich wollte ich ja nach Stuttgart und es wäre dann auch nicht so weit gewesen, nur eineinhalb Stunden. Aber da wurde ich ja nicht genommen und dann musste ich ja nach Furtwangen Und das war dann für mich schon so, tatsächlich, als ich geguckt habe, in welche Uni gehe ich, habe ich geguckt, dass ich nicht zu weit von zu Hause weg okay. bin. Was aber vor allem den Aspekt von wegen Marv hatte. Also mhm. weil ich halt auch nicht zu weit weg von Marv wollte, weil ich nicht wusste, wo er später hingeht. Und ich wusste aber, dass er zu zum Beispiel schon sehr eng mit seinen Eltern ist und ich konnte mir gut vorstellen, dass er nicht so weit weg wollte, weil auch er, also er spielt auch Fußball mhm. und ich wusste, er würde wahrscheinlich versuchen in der Nähe zu bleiben. Und dann habe ich halt nur Baden-Württemberg geschaut und Furtwang ist eigentlich schon sehr weit weg, Wie <lacht> aber weit trotzdem noch in Baden. Nee, dann, nee nee weniger nee? weniger. Ach so. Also es, also was heißt auch so? Oh, okay. Ja okay. also es ist in Baden-Württemberg okay. ja noch. Das, das wollte ich ja auch, mhm. aber es ist tatsächlich dafür, dass es in Baden-Württemberg noch ist, ist es trotzdem zwar fast Ende? drei Stunden weg von okay. zu Hause. Mhm. Und das war halt schon relativ weit weg. Und mhm. dann ist es ja auch so ein kleines Dorf gewesen. Und ich weiß noch, ich bin da in das Studentenwohnheim reingegangen und meine Eltern waren dabei und wir haben noch so Sachen in die Wohnung getragen und dann starten wir das so. Mein Bruder war auch da. Und wir waren so, so Gut, das war's ja. jetzt. <lacht> Das war so cool. So eine Trennung. Ja, okay, und. Das war's jetzt.
1: Genau, wir gehen Tschüss. jetzt. Ciao. Ja, ja,
0: und Bye. Genau, ich hatte ja auch kein Auto und ich wusste gar nicht, wie komme ich eigentlich das nächste Mal nach Hause, weil in Furtwagen gab es ja auch keinen Bahnhof. Und ich wusste, wenn ich nach Hause fahren will, dann hätte ich auch fünfeinhalb Stunden fahren müssen, um nach Hause zu kommen, oh, weil oh. die Verbindung so schlecht war. Und deswegen, für mich war das auch so, du kannst mhm. nicht mal eben einfach heimfahren. Hast
1: ja, ja. also du mit viel Planung und Aufwand ja, gefunden. Ja, auf jeden ja.
0: Fall. Und auch mit sehr, sehr viel Zeit. Geld. Und Geld. Und Geld, ja, <lacht> ja das, das ist das Baby. Nächste. Ja, und dann ähm, standen wir da. Und ich hatte ja auch total schlechte Verhältnisse zu meinen Eltern zu der Zeit. Und ich war eigentlich so froh auszuziehen. Aber als ich da stand und wusste, das ist es jetzt, so meine Eltern gehen jetzt weg, da war es für mich schon ein bisschen schwierig. Ja, echt? Ja, also ich weiß noch, sie sind dann so gegangen und ich saß dann so in meinem Zimmer und habe einfach angefangen zu weinen. Oh, bei mir war es genau andersrum. Also meine,
1: meine Mutter hat mich hergefahren nach Stuttgart. Und dann hat sie so, als ich dann gesagt habe, ja, ich packe jetzt meine Sachen, ich will jetzt meine Sachen auch auspacken, so ich will mich jetzt einrichten, so, ich habe mich voll gefreut. Und sie so, sie fängt so an zu heulen. Und, und, hat mir einfach, und dann habe ich so, Mama, jetzt fängt auch nicht an zu heulen. Und dann fährt sie so weg mit dem Wohnmobil und hat mir dann im Nachhinein gesagt, dass sie erstmal an der nächsten steht, erstmal anhalten musste und erstmal eine Stunde geweiht
0: hat. Oh mein und mein mein Gott. Ja, bei uns war es ja andersrum. Ich wusste nämlich noch damals, als mein Bruder ausgezogen ist, da hat meine Mutter auch Rotz und Wasser geweint. Hm. Und als ich gegangen bin, hatte ich das Gefühl, so juckt sie, oh nein, juckte nein, sie überhaupt. Nicht. Vielleicht, nein, das, das glaube
1: ich nicht. Ich glaube, das sagt nicht an dir, sondern das dass sie es vielleicht schon mal gewohnt war. Weißt du, es schon mal erlebt genau, hat. Ja, das dann mhm. vielleicht leicht. Ich glaube, <lacht> beim
0: Erstgeborenen ist es, glaube ich, schwierigsten, ja. wenn die halt dann das Haus verlassen hat. Weil es auch das erste, das genau, das erste Mal. mal. Mhm. Mhm. Genau, ich auf jeden Fall sind meine Eltern so weggefahren mit meinem Bruder und ich saß das und habe so geweint. Und irgendwann, ich hatte. Ist mir dann auch noch aufgefallen, dass mein Vater an dem Tag Geburtstag, Geburtstag hatte und keiner hat dran gedacht, weil mein Umzug war. Was? Und dann habe ich mich noch schlechter gefühlt. Oh Gott. Okay, das ist heftig. Und ich habe noch mehr gefühlt schlechtes Gewissen. Ja, das glaube ich auch so. Mhm. Und dann habe ich ihn so angerufen, war so, die waren noch im Auto. Und ich so, Papa. Ich mhm. <lacht> habe so, so Ich habe gemerkt, du hast ja Geburtstag. Oh, Entschuldigung. Und er war so, ja, kein Problem. Und meine Mutter so im Hintergrund. Was ist denn? Und mein Papa so nix. Also er hat es glaube ich auch nicht gesagt, dass die anderen es vergessen haben. Aber oh mein
1: Gott, aber das ist, aber ich meine, das ist ja auch viel. So, das ist ja alles sehr viel. Das
0: ist ja auch okay. Genau. Und dann habe ich wieder versucht, mich zu beruhigen. Und dann war es auch okay. Also die ersten paar Tage waren schwierig, weil mein Fernseher ging nicht und ich hatte auch kein WLAN und meine Mitbewohner waren nicht da. Ich, das heißt, ich war glaube ich, eine Woche lang ganz alleine oh, Sünde. ohne Internet und in so einem kleinen einfach ja, auch so. hier, wo man nichts machen kann. Scheiße. Aber danach ging es Steilberg auch auf. Ja. Also ich habe meine Freunde kennengelernt und dann war es auch total okay. Und ich, ich meine. Vom Leben her hatte ich ja keine Probleme, weil ich wusste ja, wie man wäsche wäscht, ja. ich wusste, wie man kocht, ja, genau. ich wusste, wie man alleine ist und wie man ja. alleine zurechtkommt, auch mit dem Geld und so weiter. Und in dem Sinne war ich dann schon sehr selbstständig ja. und habe mich dann auch. ja, habe mich auch frei gefühlt. Ne? Genau, richtig ja. frei gefühlt und ja. war total glücklich. Und am Anfang ja. dachte ich, okay, ich fahre schon öfters nach Hause, aber gerade weil Mars erste halbe Jahr auch noch in Neuseeland war, mhm. war es bei mir dann so, dass ich vielleicht einmal in drei Monaten oder so nach Hause ja. gefahren bin. Ich meine, ich war jetzt seit Weihnachten
1: nicht mehr zu Hause. Mhm. Mhm. Ja, das ist schon echt heftig.
0: Ja. ja, deswegen, also es ist wie gesagt
1: ein großer Schritt, aber ein sehr schöner Schritt. Also ja. der erste Umzug ist, ach, das ist geil. Ich liebe allgemein Umzüge schon immer, aber <lacht> so alleine wegzuziehen, huu,
0: geil. Wirklich ja. geil. Und habt da keine Angst, sondern das ist wirklich ja. geil. Es ist Genau, wirklich schön. und am Anfang kann ihr schon Angst machen, wie mir auch, aber ihr werdet euch so schnell ja. dran gewöhnen und dann wird, ja. werdet ihr das so fühlen, so ja. endlich nicht mit den Eltern immer sagen zu müssen, wo gehe ich hin oder nicht entscheiden zu können, was koche ich heute. Also das wird so ein gutes Gefühl sein, ja. auf jeden Fall. Mhm. Genau. Alright,
1: nächstes Thema wäre bei mir Reisen. Da können wir auch kurz einfach drüber reden. Ja. Reisen war für mich auch schon immer ein ganz, ganz großer ja, wie sagt man, ein ganz groß, großer Beweis, dass ich sehr selbstständig bin. Mhm. Ich bin ja schon 2013 das erste Mal äh, alleine verreist tatsächlich ja. mit äh, meinen beiden Freundinnen da sind wir nach England gefahren, auf diese Sprachreise habe ich ja glaube ich auch schon mal erzählt mhm. und da waren wir in zwei Wochen und das war halt auch einfach, da waren wir einfach sehr selbstständig, da sind wir einfach alleine durch London zum Beispiel gegangen, alleine durch äh, die Süd, wir waren an der Südküste in, so, einem, in so, einem kleinen, ja, wie so einer kleinen Stadt, das war so schön und mhm. da war ich wirklich so, oh Gott, das so fühlt sich Freiheit an, oh mhm. mein Gott, das war, da habe ich schon richtig genossen. Ja. Da habe ich 2014 ja wieder nochmal alleine verheißt, nach ähm, Spanien und da ja auch wirklich alleine, also mhm. ohne Freundinnen, weil ich wusste, ich lerne auch Leute kennen, also da war ich auch mal sehr zuversichtlich auch sehr optimistisch, ähm, dass ich dann auch Leute kenne und nicht einsam bin, so das mhm. weiß ich ja auch und das war auch richtig cool, gut, dann wie gesagt, kam mir die Krankheit äh, und dann bin ich ja 2017 alleine, wirklich ganz allein nach Berlin gefahren und bin da wirklich komplett alleine rumgereist, auch ohne irgendwie Jugendorganisation, sondern einfach habe die Stadt erkundet und einfach für mich und dann auch abends bis keine Ahnung, um zehn oder so rumgelaufen, was mhm. auch irgendwie gefährlich ist. Ja. Ich dann, aber ich habe es einfach genossen. Und auch meine Oma meinte, ich finde das nicht gut, dass du das machst. Und ich so, ja, soll man denn Angst leben? So? Mhm. Sonst kann, macht man ja gar nichts ja. irgendwie so. und dann wird man nie selbstständig. Genau. Wenn ja. man nur von Angst getrieben ist. Klar soll man vorsichtig sein. Mhm. Das will ich auch gar nicht sagen. Aber so immer dieses ja vor allem Angst haben und zu krass überdenken mhm. und zu krass in alles irgendwas reindenken. So Das ist auch nicht gut. Nee. Deswegen habe ich es gemacht und mir ist bisher noch nie was passiert und ich ich denke auch immer so, wenn was passiert. das war eine heftige Aussage, aber wenn was passieren sollte, sollte es passieren. Mhm. So, ich ich meine, ganz ehrlich, soll man, wie gesagt, zu Hause sitzen und denken, nee, ich mache das jetzt alles nicht, weil hier bin ich in meinem kleinen süßen Kämmerchen so. Mhm. Nein, ich will einfach Sachen erleben, Erfahrungen sammeln und deswegen war das richtig wichtig und auch schön für mich. Ja,
0: und aus der Komfortzone raus. Genau,
1: auch durch Komfort Komfortzone, so, richtig wichtig. Und dann, das letzte Jahr auch dann noch äh, 2000... Ähm, 18 allein nach London geflogen, wirklich ganz mhm. allein. Es war auch richtig schön und deswegen reisen war für mich immer ein unglaublich großes Gefühl von Selbstständigkeit und Freiheit und ja. richtig befreiend.
0: Ja, ja das richtig kann ich auch schön. verstehen. Ich bin jetzt ja. das erste Mal selbstständig gereist nach Neuseeland, mhm. <lacht> als ich zu Marv geflogen bin und das war für mich schon auch ein richtig großer Schritt, weil ich bin eigentlich übelste Angsthase. Ja. Also, ich habe vor allem Angst ja. <lacht> und ich wusste, aber ich war halt von der Liebe getrieben. Ja. Und äh, es, es war ja eine super lange Reise. Also ich bin halt auch, ich habe halt auch nach dem günstigsten Flug gesucht und habe ja davor auch schon ganz viel gearbeitet, um mir das ähm, finanzieren zu können, was auch sehr viel mit Selbstständigkeit zu tun hatte, ja. zu sagen, okay, ich finanziere mir das jetzt selber und mhm. gehe dafür wochenlang hart arbeiten. Ja. Können wir gleich auch drüber reden, kurz noch mhm, über Finanzen. Genau, bei Finanzen. Mhm. Genau, und dann habe ich mir den Flug gebucht und wusste, okay, ich habe den günstigsten, einer der günstigsten gebucht und ich wusste zum Beispiel, beim Hinflug musste ich zweimal umsteigen und beim Rückflug dreimal. Oh. Und beim Rückflug waren es, glaube fast 40 Stunden, mhm. die ich unterwegs war beim Hinflug waren es 35 ungefähr, mhm. also richtig richtig ja. lang. Ja. Und dann das erste Mal alleine fliegen und ich habe ja auch Flugangst. Oh Scheiße! <lacht> also nicht so sehr ausgeprägt, okay, ja, okay. aber schon so, dass wenn das Flugzeug in die Luft geht, dass ich denke so, oh mein Gott, oh mein ja. Gott, oh mein Gott, hoffentlich oh, ja. ja. sterbe ich jetzt nicht. Ja. Also schon ein bisschen Panik. Mhm. Aber ich war so von Liebe getrieben, dass ja. ich dachte, ich mache das jetzt. Ja. Ich fliege jetzt da einmal ja. um die halbe Welt zu meinem Freund. Ja. Da brauchtest du die Liebe so als Kleinen, wie sagt man? Schubs
1: aus, Schubs der, Komfortzone. aus der Komfortzone. Genau. Ja. Und ja. Ich,
0: ich bin so froh, dass ich das gemacht ja. habe, weil wie du schon sagst. Schritt man bereut zu wagen. Es nie. Nee, man nie. bereut es auf gar keinen Fall. Man lernt immer nur. Genau, und ich habe so nette weiter. Leute beim Flug ja. getroffen. Ja. Das war so schön. Und dann bin ich da angekommen und ich hatte wirklich so eine schöne Zeit in meinem Leben. Das war auch einmal stand ich an so einer, an so einer Küste mhm. und habe aufs Meer runtergeguckt und der Wind. Ich, kann, oh, ich, ich kann weiß ganz so genau, wie ich, ja. das, wie ich da stand, wenn ich die Augen zumachte, dann sehe ich, das war in dem Moment. Ich glaube, ich habe mich noch nie so frei gefühlt ja. wie in dem Moment. Ja. Ich stand da und habe gedacht, oh mein Gott, ich bin so frei und habe fast geweint vor Freude, oh, weil das ist so das ein ist krasses Gefühl so ne? mhm. war, ja, was Reisen mit einem machen kann.
1: Ja. Ich bin auch durch London stand da auf diesem Riesenplatz, Platz, da ich weiß noch, <lacht> und habe auch gedacht so fühlt sich Freiheit an. Das ja. ist wirklich
0: heftig gerade. Ja. Richtig heftig. Und ich fand es auch voll schön von meinen Eltern irgendwie, dass sie gesagt haben, ja, ich traue ich trau ja. dir das zu, geh. Das bestärkt einen genau. einfach nur noch Ja, aber macht. ich war ja erst in Anführungsstrichen auch, auch 18, aber mhm. meine Eltern haben trotzdem gesagt, okay, wenn du das machen willst, geh, geh, ja. geh raus in die weite Welt ja. und sei selbstständig und ja. du schaffst das. Und lerne. Ja. Genau, und lerne draus. Und wachst auch über dich hinaus. Genau. So, ja. ja, und das nächste Mal war dann, also dann kam ja die ganze Reise, aber da war ich mit Maf zusammen, wir haben das immer zusammen gemacht, mhm. aber das nächste Mal, was ich so alleine gemacht habe, für mich und wo ich sehr, sehr selbstständig war, weil ich finde, wenn man einen Partner hat, ist man schon oft so, dass man versucht, sich auf seiner Schulter auszuruhen ja. und zu sagen, okay, kannst du das planen oder mhm. machen wir das dann zusammen und nicht so aus seiner Komfortzone zu ja. gehen. Und das nächste Mal weiß ich, entschieden habe, nach England zu gehen, um mein Auslandssemester ah, ja. zu machen. Das ist auch gut. Genau, und da war ich ja auch alleine. Und also ich hatte zwar zwei, die mit mir geflogen sind, auch, mhm. aber trotzdem habe ich war ich ja allein, also ich kannte die beiden auch nicht und wusste gar nicht, was kommt da auf mich zu. Aber trotzdem war das auch eine ja. der besten Entscheidungen in meinem ja. Leben, zu sagen: Okay, ich bin jetzt selbstständig und kapse mich auch von meiner Beziehung so ein bisschen ab und mm. bin ein ganzes Mensch, ein ganz, ganz, ganz allein. Ja. Yes. Ja. Das ist so,
1: so wichtig und wie gesagt, man, man bereut es nie, nee. wirklich nie. Mm -mm. Und man lernt immer nur über und man wächst über sich hinaus und so entwickelt man sich auch noch weiter. Und mein Ziel ist es ja auch, sich oder mich immer weiter zu entwickeln. So, ja. Das sollte auch für jeden das Ziel sein, dass man nicht irgendwann stehen bleibt, so, sondern immer weitergeht. Und das ist richtig aufregend und richtig schön. Und wie gesagt, dieses Gefühl von Freiheit einfach hammergeil. Ja, ja. auf jeden Fall. Alright. Wollen wir noch mal zu den Finanzen yeah. kommen? Wollen wir Tacheles hier reden. <lacht> Die zwei Schwaben reden über Finanzen. Oh yes. Ich kann auch direkt Schw schwäbisch anfangen. Ich war mein ganzes <lacht> Leben lang, deswegen auch perfekt, dass ich hier in Stuttgart jetzt bin, in Super geil. Ich habe nie mein eigenes Geld für mich ausgegeben. Habe ich nie gemacht. Ich habe so hart gespart, mein ganzes Leben lang. Ich weiß nicht, warum ich so ein Problem hatte, Geld für mich auszugeben. Ja, ich Und wollte gerade fragen, hattest du ein Ziel oder hast was? du einfach nur gespart für nichts ich eigentlich? Ich habe einfach Angst gehabt, mein Geld auszugeben. Ich hatte, glaube ich, unterbewusst Angst, dass ich irgendwann kein Geld habe, <lacht> was nie passiert, also mhm. wird niemals passieren. So, ich bin einfach dafür auch viel zu vorsichtig, so was das betrifft. Deswegen, ich habe da trotzdem immer Angst <lacht> gehabt. Weird. Ich brauchte auch, glaube ich, so, weil ich halt in meinem ja, Familienumfeld nicht die <lacht> Sicherheit hatte, mhm. okay. dass ich das ja. ein bisschen auf das Geld projiziere. Ja, das war mir bei mir auch so. Im na mhm. Nachhinein so ja, reflektiert im Nachhinein reflektiert, mhm. ja, so vorstellen, dass es daran lag, dass ich dadurch immer dachte, okay, ich kann das und das nicht kontrollieren, aber mein Geld kann ich kontrollieren und mhm. da habe ich genug und da habe ich Sicherheit und das behalte ich, so, das ja. wird mir nicht genommen, mhm. das könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass es irgendwie daran lag, aber ja, deswegen habe ich halt sehr lange gespart und sehr lange, ja, in dem Sinne auch nicht wirklich Verantwortung für, mein, für meine Finanzen übernommen, weil ich überhaupt keine Verantwortung
0: mehr noch, weil ich es einfach nur
1: gespart habe, so weiß ich, meine, da nimmt man keine Verantwortung, sondern das ist einfach nur dumm, wirklich, das ist einfach nur dumm, sorry, aber auch aktuell mit der Nullzinspolitik, es lohnt sich, es ist einfach dumm zu sparen, so tut mir leid, aber es bringt einfach nichts. Und dann, äh, genau, wie gesagt, habe ich ja gesagt, gesagt, ich brauchte irgendwie diese Sicherheit, habe dann ähm, irgendwann nach meinem Abi, äh, genau, habe ich angefangen, oder nee, ich habe schon während des Abis ähm, auch selber schon angefangen, Geld zu verdienen mit Kinder, also mit Kinderein. <lacht> mit Kindern? Oh mein Gott, also okay. ich habe auf Kinder aufgepasst,
0: was wollte ich eigentlich sein dann? Geld verdient mit Kindern.
1: Also ich habe ähm, auf Kinder aufgepasst und äh, da schon mein erstes Jahr eigenes Geld verdient. Mhm. Habe dann ähm, auch mit YouTube angefangen. Da habe ich am Anfang aber noch kein Geld verdient. Das ist jetzt erst gekommen, dass ich damit auch ein bisschen Geld verdiene. Mhm. Habe dann ähm, im Eiscafé auch gearbeitet, da auch Geld verdient. Also da auch schon wirklich auch selbst Verantwortung dafür übernommen, dass ich auch wirklich mein eigenes Geld verdiene so, mhm. und dass es reinkommt. Und das war auch irgendwie für mich so ein bisschen der Anstoß also dafür, hey, ich kann selbst Geld verdienen und es wird. Ich kann mich immer darum bemühen, ja, sozusagen, dass ich niemals nichts habe. Yeah. So, das wird niemals passieren. Und habe dann auch derzeit, wo ich im Eiscafé, also nach meinem Abi, angefangen habe, ähm, also wo ich da angefangen habe zu arbeiten, auch angefangen, Geld für mich auszugeben. Wir ja, haben zum Beispiel ein neues Handy gekauft und gemerkt, das ist wichtig. Und das ist richtig und <lacht> wichtig so. Und das tut gut. Und dann lernt man auch viel mehr die Arbeit und hat man auch viel mehr Spaß in der Arbeit, weil man weiß, hey, man arbeitet jetzt, oder man sitzt jetzt, man arbeitet jetzt diese acht Stunden, um sich dann aber auch davon was zu holen. Ja, das, so beste das ist Gefühl. viel schöner, als <lacht> ja. zu wissen, ich arbeite hier jetzt für nichts, für mhm. weil man es eh nicht ausgibt. Ja. So. Richtig dumm. Deswegen, da habe ich so gemerkt, hey, also dieser diese dieses Arbeiten hat mir irgendwie gezeigt, hey, Geld oder Finanzen heißt, oder Geld zu verwirtschaften ja, sozusagen, heißt, Geld zu verdienen, aber auch Geld auszugeben und zu investieren. Mhm. So, das ist mhm. einfach, ja, wie man Finanzen umgehen sollte. Das habe ich da äh, angefangen zu lernen und dann natürlich mit meinem Umzug, mit dem nach Stuttgart ziehen, da sind dann natürlich so diese großen Finanzthemen natürlich mhm. groß auf mich zugekommen Ich musste mein BAföG beantragen, mhm. ich musste gucken, ja, auch äh, die ersten Monate habe ich auch erstmal, das kann ich auch als Tipp erstmal nennen, äh, tatsächlich die ganzen Bonks erstmal aufhören, die ich ähm, im Monat ausgegeben habe, meine ganzen Fixkosten aufgeschrieben mhm. und dann wirklich ein paar Monate wirklich schwarz auf weiß immer gesehen, wie viel ich wirklich ausgebe wie viel ich vielleicht auch übrig habe und wie viel dann auch noch übrig ist für extra Sachen. Beispielsweise in Klamotten oder ein neues Handy, oder Ahnung, technische Sachen. Und das hat mir echt geholfen, da jetzt wirklich ein richtig gutes Verhältnis zum Geld zu haben. Also ich habe gar kein Problem damit, mir auch mal Sachen zu gönnen. Klar bin ich oft noch so, ah, das ist so dreimal überlegt. Das hat man, aber glaube ist, glaube ich, normal. Also Wenn man eher ja, so
0: sparsam ist, dann genau. schon.
1: Ja. So, aber ich kann das machen und es tut gut. Ich kann und ich zum Beispiel auch essen gehen. Das ist für mich so ein krasses, ja... So ein Gefühl von Lebensqualität, mhm. so da zu sitzen und sich wirklich bewusst zu sagen, ich gebe, ja, ich gebe gerne irgendwie zweimal die Woche Geld für Essen gehen aus, weil das für mich auch ein Stück Lebensqualität ja, ist. So. Mhm. Und das kann ich mir erlauben, weil ich eben auch für mein Geld jetzt auch beispielsweise so durch YouTube arbeite. So. Mhm. Und ja, das ist so das, wie ich jetzt aktuell mit Finanzen umgehe. Und wie gesagt, der Tipp mit dem, dass man das am Anfang, wo man noch nicht die Sicherheit hat, ähm, erstmal aufschreibt, damit man wirklich so dieses hat, diese Sicherheit auch ja. vielleicht Und ein man sieht es
0: dann auch wirklich genau. vor sich genau. auf genau. Papier. Ja, man hat ja. es
1: so schwarz auf weiß
0: vor sich stehen. Ja, voll ja, ja. gut. Bei dir? Wie war das bei dir? Du warst ja auch schwäbisch-geizig. Äh, <lacht> ja, also ich komme ja auch so aus dem Schwabenland, ne? deswegen ja. tue ich dem Klischee auch sehr entsprechen. Meine Freunde sagen immer, ja, ja, die Lingen, die bin mhm. <lacht> Aber tatsächlich ist es, glaube ich, gar nicht so arg, weil ich schwäbisch bin, sondern weil meine Eltern auch sehr bewusst ja. mit Geld umgehen. Okay. Also meine Eltern haben immer sehr, sehr, sehr viel gearbeitet und als, als, als ich noch ein Kind war, da hatten wir halt auch nicht viel. Mhm. Weil meine Eltern ja dafür gearbeitet haben, dass wir mal viel hatten, mhm. aber am Anfang hatten wir gar nichts. Mhm. Also ich habe auch mit meinem Bruder bis er 16... War und ich war zwölf, haben wir zusammen in einem Zimmer gewohnt, ja, da wir in so einer kleinen Wohnung waren, weil meine Eltern halt einfach nicht das Geld für ein Haus hatten. Aber meine Eltern haben geschuftet und geschuftet und geschuftet mhm. und ihr Geld gespart, damit sie sich, als ich dann, ja, als ich, als ich dann, nee, nicht bis ich zwölf war, ich war zehn, mhm. genau, mein Bruder ist ja sechs Jahre älter als ich als ich dann zwölf war, sind wir in ein Groß, also großes Haus gezogen. So, da haben meine Eltern ihr ganzes Leben drauf hingearbeitet. Oh, das und, ist so schön. Genau, in dem Sinn waren meine Eltern halt immer Vorbilder für ja. mich, weil ich dann wusste zum Beispiel, klar, es hatte auch negative Seiten, wie zum Beispiel, dass wir halt nie in den Urlaub geflogen sind. Wenn wir mal in den Urlaub geflogen sind, dann war es nach Vietnam und auch nur alle vier Jahre und da haben meine Eltern sozusagen darauf hingespart, damit wir diesen Familienurlaub machen können, um die Familie zu besuchen. Aber ja. wir hatten nie so Mallorca oder oh. an den Strand fliegen oder sowas oder mal in einem All-Inclusive-Hotel zu sein. Das kannte ich bis ich 16 war nicht. Das erste Mal mit meinen Eltern im Urlaub war ich, als ich 16 war. Das, das sind wir nach Italien schön. gefahren. Aber davor nie, weil meine Eltern halt immer für ihr Geld immer, die haben zwar sehr, sehr viel gespart, aber sie wussten auch wofür. Also damit sie sich mein Haus leisten genau. können.
1: Und das ist so dieser, ja, dieser Gedanke, der ja auch beim Arbeiten zum Beispiel mhm. auch, warum sollte man sonst arbeiten? Ja. So, wenn man sich, das, wenn man sich dann nichts holt davon, mhm. so weißt du. Also das ist ja menschlich eigentlich, wie wir auch alle eigentlich ja,
0: gesund wirtschaften sollten. So. Ja. Also ja. Genau, aber irgendwie habe ich daraus vielleicht dann irgendwie so ein Bewusstsein dafür bekommen, dass meine Eltern auch immer so auf große Dinge hinge hingespart mhm. haben. Und vielleicht bin ich auch deswegen eher so bei kleinen Dingen ah, eher ja. geizig, mhm. weil ich halt immer auf die großen Dinge okay. hinspare, mhm. So wie, ein, keine Ahnung, wie eine Wohnung oder sowas. was jetzt Auto, auch umgezogen. Beispiel, Auto ja, Ahnung, ja Also wirklich ganz viele Dinge und ich meine, meine Eltern haben jetzt alles und ich sehe es halt, wie krass sie gespart und gearbeitet haben für das, was sie jetzt haben. Und jetzt ja. haben sie alles und ja. sie gönnen mir halt auch richtig. Ja. Also das, was sie mir damals nicht geben konnten, das geben sie mir jetzt dreifach und vierfach zurück. Und, und ich so weiß schön. halt auch, wenn ich mal arbeite und Geld habe und meine Eltern ja. in Rente sind, dann gebe ich es ihnen ja. zurück. Ja. Und das ist auch so ein großes Sparziel ja. schon wieder. auch ja. für, Also so für große Dinge. Ja. Und ich glaube, deswegen bin ich mit kleinen Sachen eher so ein bisschen schwierig. Aber zum Beispiel, ich habe auch schon ganz früh gelernt, ähm, Arbeiten zu gehen. Also ich habe ja. mit 14 meinen ersten Ferienjob gemacht. Mhm. Und dann jede Sommerferie lange habe ich gearbeitet. Bei meinen Eltern war das immer wichtig auch, dass ich eben lerne, hey, das Geld kommt nicht vom Himmel. Ja. So, das Geld liegt nicht einfach vor dir hin, sondern Geld ist Arbeit. Ja. Und das wollten meine Eltern auch immer, dass ich das lerne. Und deswegen war ich schon sehr früh auch selbstständig mit Geld, weil ich wusste, okay, das, was ich verdiene, wenn ich das ausgebe, dann ist es weg. Ja. Und deswegen muss ich damit Spaß sein, weil ich habe hart dafür gearbeitet, ja. um mir davon was, irgendwie was gönnen zu können. Genau, und da bin ich halt irgendwie dazu gekommen, und ich habe tatsächlich auch ähm, mittlerweile so ein Zweikontensystem. Also einmal eins, ähm, ich überweise mir jeden Monat einen, ähm, einen Betrag an Geld. Und mhm. das kann ich dann ausgeben. Also das steht mir frei für Essen und für alles, was ich machen will. Ja. Also Essen gehen und Freizeitaktivitäten. Mhm. Und das andere Konto, das fasse ich nicht an, das ist mein Sparkonto. Und da liegt das Geld einfach drauf. Mhm. Und damit komme ich richtig gut klar. Okay. Weil dann habe ich das auch so vor meinen Augen. Wie viel Geld habe ich denn übrig jetzt im mhm. Monat? Ja. Und was kann ich machen, was nicht? Und wenn es weg ist, dann ist es weg. Dann gehe ich auch nicht ans andere Konto ran.
1: Ja, das ist gut. Das ist auch echt ein guter Tipp, ja. Auf mhm. jeden Fall. Nee, das habe ich nicht. Ich habe jetzt ein Konto, aber ich habe mittlerweile, also irgendwann hat man es ja auch raus. Da ja, so. hat man es so unterbewusst, so, dass mhm. man weiß, hey, und ich glaube, ich gebe auch sehr viel Geld für Essen aus. So ist, weil ich mhm. halt einfach auch so, ich meine, auch für Geld für Essen ausgeben ist für mich auch Lebensqualität. Ja, auf so. jeden Fall. Also ja. auch für gesunde Lebensmittel und alles. Und dann gehe ich halt vielleicht mal, keine Ahnung, dreimal die Woche einkaufen. Mhm. so. Aber dann sind es auch wirklich, ich weiß nicht, ich finde auch so Essen ist halt auch etwas wo man ja auch in seine Gesundheit investiert. Ja total. So, und dann ja. würde ich jetzt nicht irgendwie den letzten Nudel mit Ketchup irgendwie kaufen, nee. sondern da würde ich halt <lacht> oh auch irgendw irgendwelche veganen schönen Sachen mir auch dann holen. Und ja. klar, wenn es dann teuer ist, gut, aber das ist für mich auch ja für, für mich auch wichtig. So. Genau, das, und ist, ja auch ich auch gerne das ist auch
0: total aus. okay. Ja. Also ich habe zum Beispiel auch Freunde, die können sehr schlecht mit Geld umgehen oder geben halt immer direkt alles aus, wenn sie oh, was haben richtig, und so weiter. Ja. Nee, das weil, ich gar nicht. Genau, weil sie halt nie gelernt haben, wie man mit yeah. Geld eigentlich umgeht. Und da bin ich meinen Eltern total dankbar dafür, dass sie mir den Weg geebnet haben, dass ich eben jetzt mit Geld umgehen kann mhm. und weiß, okay, ich habe das. Und das und das kann ich ausgeben. Und den Rest gebe ich nicht aus. Ja, ja. Und da einfach ein gesundes Verhältnis genau. auch zu Geld. habe auch ja. zum Beispiel, ich hasse Schulden zu haben. Same. So, ich kann das gar nicht ab, wenn ich genau. Schulden bei irgendjemandem habe. Ich muss das immer direkt begleichen, weil ja. ich mich sonst so schlecht fühle. Das ist mir aber genauso. Ja, aber ich glaube, da haben wir beide schon oder jetzt mittlerweile zumindest beide ein sehr gesundes Verhältnis. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Auch, wie du auch schon sagst, so bei manchen Dingen bist du auch so, dass du dir dreimal überlegst. Aber es ist ja gut, man muss ja nicht so ein Konsumopfer genau. sein.
1: Ja, das will ich. ja also zum Beispiel, wenn ich mal in der manchmal in der Stadt bin und sie ist halt sehr, sich sie sehr also sie gibt nicht gerne Geld für Essen aus oder mhm. auch für Essen gehen. Das ist immer so, dass wir, wenn, wenn ich zum Beispiel irgendein cooles veganes Gericht, das sind ja meistens auch die teuren, mhm. guckt, dann merke ich schon immer an ihrem Blick so, <lacht> das ist ja auch das Teuerste. Und dann denke ich mir so, okay, ich bestelle was anderes. So. Und da denke ich mir so, ich will, wenn ich im Restaurant bin, will ich einfach die dieses ja, diese Lebensqualität gerade fühlen und einem nicht auf das Geld achten, sondern den Moment genießen, mhm. so. Und deswegen, meine Mama ist dann eher so, dass sie sich Klamotten tatsächlich kauft und mhm. dann, wenn wir in der Stadt sind, so, oh ja, hier die Jacke brauche ich noch oder das und das. Und ich so, Mama, du hast die Sachen noch auch so, mhm. das brauchst du mhm. doch nicht. Und da ja. ist sie dann eher, aber halt zum Beispiel beim Essen dann nicht und so mhm. unterschiedlich ist man dann. Aber, wie gesagt, mir ist es halt zum Beispiel jetzt beim Geld wichtig, aber da muss jeder auch für sich den Weg finden, wie es für ihn oder sie am besten passt, ja. so. Aber irgendwie ein gesundes Verhältnis, dass man gut so leben kann, ohne irgendwie immer ein schlechtes Gewissen zu haben oder halt kein Geld zu haben. Ja, kein so. Geld zu <lacht> genau. haben. Also beide Richtungen vor. ist scheiße. Mhm. Deswegen, da muss man, glaube ich, wie gesagt, wenn, wenn so Sachen wie zum Beispiel das mit dem ersten Monat ja erstmal alles aufschreiben mhm. oder mit den zwei Konten, das sind zwei, glaube ich, oder das glauben wir, zwei gute Tipps, ja. die man vielleicht am Anfang anwenden kann, mhm. ähm, aber auf jeden Fall ein gesundes äh, Verhältnis dazu, weil das ist wirklich wichtig.
0: Wirklich. Ja, auf jeden Fall. Ja. Alright. Hast du noch irgendwas, was du
1: loswerden möchtest? Oder ich glaube, wir sind echt gut dadurch jetzt ge ge gegangen. Genau, ich hätte
0: vielleicht noch einen letzten ab, äh, um das rund abzuschließen. Genau, ab, mhm. einen Tipp. Yes. Und zwar, wenn ihr gerade versucht, selbstständig zu werden und vielleicht mhm. noch ein bisschen jünger seid, ähm, geht doch einfach auch euren Eltern zu und sagt, hey, kann ich dir bei irgendwas helfen? Oder ja. guckt aufmerksam, was machen die eigentlich genau. und wie machen sie es? Weil so mhm. lernt ihr einfach als ersten Schritt selbstständiger zu werden, ja. weil nächsten, am nächsten Tag könnt ihr es vielleicht auch selber machen.
1: Genau, ja, also lernen, oder halt auch, wenn ihr vielleicht auch schon woanders seid und irgendwie denkt, pff, ich schaffe das irgendwie alles gar nicht oder Angst davor habt, ähm, ja Schritte zu gehen, zu denken, ihr seid niemals alleine. Ja. so Ihr habt immer, also wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr euch ja auch immer wenden. Google mhm. ist auch eine sehr gute Hilfe. Ja, Google YouTube. hat mir so geholfen, selbstständig zu ja, werden. Richtig, auch YouTube-Videos <lacht> und Tutorials ja. und so. Also das Beste. Ja, übel. Deswegen, also es gibt immer Hilfe. Und ihr braucht ja. keine Angst haben, sondern Selbstständigkeit heißt Freiheit und Freiheit mhm. ist... Ich bin ein feines lieber Mensch. Fein ist <lacht> das ist das Wichtigste, höchste so Gut für mich zum Lehen sozusagen. Und das ist un ein unglaublich schönes Gefühl. Ja, ja auf jeden und, Fall. Und falls ihr noch zu Hause wohnt, reist mal alleine. Mhm. Das ist schon so eine richtig krasse Erfahrung, ja, auf wo man jeden auch Fall. Mut schöpft, auch den auszuziehen so zum Beispiel. Also ja. mir hätte, hat das wirklich sehr geholfen. Mhm. Yes. Ja. Alles oh, klar. Sehr gut. <lacht> wir gut, das Thema schließen wir jetzt mit dem Quote of the Week ab. Mhm. Und zwar ist unser, unser Quote of the Week diese Woche. I'm doing this for my future me, so that she's she gets to live the life that she deserves.
0: Ja. Yeah. Also dieses. Yeah, das passt
1: echt gut. Yeah. dass man einfach, ja, sie für. Oh, langsam. <lacht> oh Gott, es <lacht> ist spät. Einfach, dass man daran denkt, so. Ich mache das jetzt für mich und ich gehe auch mal Schritte, die vielleicht unbequem sind ja. oder die wehtun vielleicht, mhm. wenn man auf steinigem Boden ist, um hier auch mal wieder Metaphern zu reden. <lacht> so, ich tue das, um irgendwann das Leben leben zu können, was ich möchte und zwar in Freiheit ja. und als ein ganzes Mensch. Geht. So geht. So oh mein Gott. So gut, Kiki,
0: so philosophisch. Wow.
1: <lacht> ja, ja genau. das fasst es eigentlich sehr gut zusammen. Also manchmal sind Wege auch unbequem oder man ja. muss manchmal, ja, was meintest du von du hast mir vorhin auch eine sehr gute Metapher mit dem Mut, als, äh, dass du das, dich getraut hast, das zu machen? So Unterstützung, zum, also dass man sich überwindet, so, dass man sich überwindet, Dinge ja. zu machen, um eben das Leben zu leben, was man verdient hat, das
0: und zwar in Freiheit. Ja, es war jetzt schon zu spät, ich weiß nicht mehr, was sie gesagt habe. Ich war <lacht> gerade so, oh mein Gott, oh mein Gott, sie braucht alles meine Hilfe, gut, nein, ich weiß nicht, was gut. sie meint. <lacht> so, yeah, dann kommen wir noch zu unserem Konfetti of the Week. Yes. Und unsere Aufgabe of the Week. Ich glaube, die Aufgabe. Ich weiß gar nicht, ob du was aufgeschrieben hast. Ich habe was aufgeschrieben. Ah, ja, macht sehr gut. Ja. Und ja. Das passt auch sehr, sehr gut zu unserem letzten Thema. Das kann ich uns direkt eher droppen.
1: Mhm. Und zwar möchte ich, dass ihr euch diese Woche bezüglich Geld eine Sache für euch gönnt. Ja. Sei es irgendwie essen gehen, kann man mm -hmm. jetzt da auch wieder. Oder irgendwie, keine Ahnung, falls ihr lange schon mal nur eine kurze irgendwie eine Hose oder so haben ja. wollt, holt euch die. Oder ja. irgendwas, keine genau. Ahnung. Muss ja auch nichts Großes sein. Mhm. Kann ja auch irgendwas, ein Duftkerze sein, die legen <lacht> wir jetzt mitgemacht. Einfach irgendwas, was ihr schon lange haben wolltet oder ja einfach was eurer Seele gerade gut tut. Genau. Und, euch, und wo ihr gönnt. dann auch ein bisschen
0: selbstständig seid. Genau. die ihr genau. Essen geht oder euch was kauft und euch ja. was gönnt. Genau. Passt ja. auch sehr gut zu dieser Woche. Ja. <lacht> genau. Deswegen dachte ich, die Aufgabe ist perfekt ja. so. Sehr gut. Und dein Confetti of the week? Mein Confetti
1: ist der Tag gestern. Es war so schön. Ich war nämlich das erste Mal auch wieder essen, gestern mhm. aber erst. Äh, mit einer Freundin war ich bei Klaus, mein Lieblingsfurzball <lacht> und Stuttgart. Äh, und genau, wir haben diesen Test gemacht, da war ich richtig aufgeregt vorher ja. übrigens. Hast du den gemacht? Ähm, vor Klaus aus dem so Testzelt. Ah, genau. genau. Uh. Und dann haben wir das auch so eine App, äh, über mhm. so eine App äh, bekommen, mussten wir auch nicht da komisch vor dem Testzelt warten. <lacht> ähm, genau, es war eigentlich richtig cool, war auch voll entspannt. Also die waren auch richtig lieb und ich hatte halt mega Angst irgendwie, mhm. aber es war im Endeffekt überhaupt nicht schlimm. Ja. Und dann sind wir auch durch die Geschäfte und wir ich da und ich habe den, ga hab den ganzen Tag gestrahlt, oh. weil das so schön war, wirklich da zu sitzen, zu essen in der Sonne, mhm. dann durch die Stadt zu gehen, in den Zara reinzugehen.
0: mir Hatte man keinen
1: Termin gebracht? Nee, Voll kann man gut. einfach. So, ja, richtig cool. Richtig gut, ja. mhm. Ich war in den Zara drin und habe einfach. Es hat sich so normal angefühlt. Dann war richtig geiles Wetter. Dann waren die Leute um mich herum, es war einfach geil. Ich war gestern die glücklichste Person, oh. die ich jemals Also wirklich, war so glücklich gestern. Das war richtig das schön, schön ja. Deswegen
0: mein Confetti of the Week, der gestrige Tag. Oh. Yes. Und bei dir, ja? Ja, ich hatte diese Woche ja viele ja. Up and Downs, aber zu meinen zwei Confetti of the Weeks gehört auf jeden Fall der Tag am Mittwoch, als ich auch wieder essen war, mit der Freundin schon so, so lange ne? nicht mehr gesehen ja. habe. Ja, wo wir auch echt so gute Gespräche hatten und einfach einem nur noch bewusst geworden ist, obwohl wir uns nicht oft sehen und nicht so viel Kontakt haben, sind wir trotzdem irgendwie füreinander da und ja. ähm, sind auf einer Wellenlänge. Ja. Ja. Und das war irgendwie so schön, dann mit ihr essen zu gehen und dann noch da im Ikea zu Ich liebe ja Ikea. Ja. Das ist für mich immer ja. ein of the Week, wenn ich <lacht> dort bin. Und mein zweites Confetti of the Week war natürlich, dass meine Freundin bei bei mir war am Wochenende, ja, genau dass wir da den Wellness-Tag zusammen gemacht haben, der wunderschön war, und allein dass sie dann bei mir war, obwohl ich dachte, so ja, ja es, es bricht, alles, genau, zusammen, es bricht ja. alles zusammen, was ich da jetzt die letzten Wochen mir auf also mir so ausgedacht habe, es ist trotzdem, haben wir das aller allerbeste draus gemacht, ja. und das war einfach total schön, Ja,
1: richtig schön, ja. ja. Deswegen, also man muss auch aus allen Zeiten immer das Beste machen. Mhm. Äh, egal, ja, wie, wie dunkel manche Zeiten sind. Ja. Man kann immer irgendwie das Beste auf machen. Auf jeden Fall. Und das, ich glaube, das war für, bei dir diese Woche ein gutes Learning. Mhm, was auf wir euch Fall. jetzt auch mal auf den Weg geben können. Und vielleicht auch, ja, euch mit äh, in die neue Woche jetzt ähm, losschicken können sozusagen. <lacht> ja, in acht Stunden. <lacht> genau. <lacht> yes, also wie gesagt, sorry dafür, dass wir einfach beide ein bisschen lost jetzt in dieser Folge ich waren. ich finde, wir waren richtig. Also dafür, dass wir eben...
0: Oh, Davor waren wir, wir echt das so, Sinn. oh mein Gott. Aber, aber es, dafür mal, es war ein paar Versprecher, gut. ein paar
1: Denkfehler, aber <lacht> hey, come on.
0: So. Ja. Aber es war trotzdem
1: geht. eine sehr schöne Folge, hat mir wieder ja. Spaß gemacht. Fand ich auch. Und wir hoffen, euch hat es auch gefallen. Lasst uns gerne Feedback da. Ich möchte auch diesmal diese Folge einmal sagen, lasst uns auch gerne ähm, eine Bewertung bei ähm, Apple Podcasts oh, yeah. da. Mm -hmm. Das hilft uns, dass wir auch von anderen Leuten vielleicht gefunden werden. Yeah. Und das
0: freut uns natürlich genau, auch. Genau, oder empfiehlt uns einfach genau, weiter. Genau, uns
1: weiter. Ja. Äh, taggt euch und uns in, eurem, äh, in eure Insta-Story zum mm -hmm. Beispiel. es freut uns sehr Wenn ihr uns toll. hört. Ja, ja. total. Wollte ich diese Folge mal ein bisschen Eigenwerbung auch machen. Ne? <lacht> Nur das in allen Podcasts. Und wir machen nie Werbung. Deswegen <lacht> sage ich jetzt mal, lasst uns gerne auch eine Bewertung da. Das freut uns natürlich sehr... Und, ja, ja, und abonniert
0: uns auf Spotify. Oh yes,
1: ja, lasst ein <lacht> Abo da. Wenn wir schon dabei sind. <lacht> Alles, genau. klar. Alles klar. Habt eine schöne Woche, ja. lasst euch gut gehen, bleibt gesund, macht das Beste aus allen Situationen und genießt Fall. das gute Wetter.
0: Bis bald, ciao.